0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 10. septembra 2018. Ako každý druhý pondelok máme tu na reláciu medzipriestor. kde sa bavíme o rôznych udalostiach s hostiami, ktorí majú svoje názory a jednoducho preberáme veci z domova aj zo sveta. A nie je to nič, čo by bolo nejakým spôsobom špecifické, ale v každom prípade sa snažíme o to, aby to bolo minimálne aspoň zábavné. Takže dnes sa budeme baviť o komunálnej politike, budeme sa baviť s kniežaťom Miškynom, môžete nám písať na adresu studiozavina.slovodnyvysiaž.sk alebo môžete cez formulár na stránke www.slovodnyvysiaž.sk svoje námety, pripomienky a veci. Komunálna politika je niečo, čo nás bude čakať v nasledujúcich týždňoch na Slovensku, takže je dobré si povedať niektoré veci a v prvom rade povedať to, s čím prichádza tá tzv. opozícia, hlavne teda progresívna opozícia na čele s miemovládnymi organizáciami. Svoje telefonáty môžete, keďže ide o priamu, reportáž, ako každý pondelok, môžete volať aj na číslo 095724. Ale poďme k tomu, čo sa stalo za uplynulý týždeň. Takže uplynulý týždeň bol hlavne teda prezentovaný tú takou mobilizáciou toho, že čím, čoho sa má tá tzv. progresívna, liberálna, demokratická verejnosť vyvarovať vo vzťahu k voľbám a Švedsku. To bola veľká téma, pri ktorej bubnovali rôzne médiá všetkého druhu zo zahraničia, aj zo Slovenska, aj z Česka a snažili sa uh, vytvoriť nejaké povedomie o tom, že uh, akým hrozným spôsobom sa uh, v tom Švédsku uh, pripravuje nejaký uh, pomaly neonacistický prevrat. Uh, pretože uh, švedským demokratom uh, tie uh, najoptimistickejšie prieskumy uh, ukazovali 20 až 22% percent, uh, či vysoko cez 20%, že by mohli získať. A s tým, že uh, ostatné strany by mali ďaleko uh, menej mo- jediné švedskí demokrati, uh, teda sociálni demokrati vo Švedsku by mohli mať uh, viacej. Uh, Tieto prognozy sa nenaplnili. Uh, mali sme včera voľby, sledovali sme ich uh, poctivo, snažili sme sa, aby to bolo aktuálne, takže... Uh, ten výsledok sme v podstate vedeli ešte pred polnocou pozrátaní väčšiny okrskov, skoro všetkých okrskov 6004 ich bolo celkové. Nakoniec švédsky demokrati nezískali toľko, čo mali nejaký 17,6%, ale je to ďaleko menej, ako sa očakávalo, ale zase ďaleko viacej, ako mali pred nejakými štyrmi rokmi. Už sa všetky strany vyjadrili, nie, 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 nikdy s týmito švedskými demokratmi nebudeme komunikovať. Jedno, že či pravica, lavica, aj všetci povedali, švedskí demokrati sú proste v Jednoducho ľudia, ktorí tvrdia, že na prvom mieste má byť švedský národ a že migráciu treba zastaviť a treba zastaviť aj všetky tie veci okolo toho, jednoducho nie, to nie je priateľné. My musíme byť súčasťou Európskej únie, musíme byť možno do budúcna Švedsko je zatiaľ neutrálne, členom NATO, ale toto je naša cesta, naša jediná alternatíva. Samozrejme, treba byť ústretový k migrantom, treba byť k ním plný a oni sa určite zmenia. No nezmenia sa. A to sa nás snažili dokázať aj priamo naše médiá. To je to, bola tá súčasť tej kampane, ktorá sa odohrávala u nás a na pozadí toho švedského príbehu sa nás snažili dokázať, akí sú tí migranti v podstate prínosom. To, že ich pracuje ďaleko menej ako väčšina obyvateľstva, je fakt. To, že sú záťažou na sociálny systém, je fakt. To, že v Rinkeby, v predmestí Štogolmu alebo Štvrtí žije 90 percent migrantov, a kde proste nenájdete Švéda, švédi odtiaľ utekajú, a len môžu. Je takisto fakt. Ale toto sa nám práve snažia naše média povedať, že toto je v podstate dobré. Že takto má vyzerať budúca Európa. Toto je tá práva multikultúrnosť, a dokonca niekde v denní QN, alebo kde to bolo, tak hovorili, že toto je proste ten najlepší model, najlepší svet, proste doslova zázrak. A zároveň povedali, že konkrétne to bol i rozhlas, to znamená verejnoprávny rozhlas Českej televízie sa vyjadril, že ten, kto tvrdí, že toto je tzv. no-go-zóna, že je konšpiračné médium, Paradoxne bolo, že práve v ten deň uh, i dnes, uh, ktorí tiež prispali svojou troškou do mlina, uh, tejto propagandy, si je troška miernejšie, ale priamo spomenuli, že toto je novgov zóna. Čiže táto štvrť je zóna, uh, pretože tam, uh, tým, že tam žije 90% uh, pristahovalcov, švedi sa tomu vyhýbajú, doslova sa boja tejto štvrte, uh, tak pre Švedov je to go zóna, pre tých, ktorí chcú tento model, samozrejme Nougó zóna to nemôže byť, oni radi chodia do takýchto lokalít, radi tam natáčajú tú krásu, tú etnicitu, tie farby, tie vône a proste ako sa to tam všetko hmíri, že to je proste niečo geniálne. Takto to má predsa vyzerať, takto si to my predstavujeme. Ja osobne by som bol veľmi zvedaví, či by práve takíto ľudia sa tam boli ochotní predať tu na tú svoju nehnuteľnosť v tom svojom zahnívajúcom, etnický homogénom Slovensku, keby teda bola taká možnosť aj že predať svoj byt alebo dom, alebo čo a odstiahovali by sa do toho krásneho farebného etnicky heterogénneho prostredia, kde by mohli zažívať tú svoju multikultúrnosť. Či by tam chceli vychovávať svoje deti. Ja osobne som presvedčený, že presne toto je ten spôsob propagandy a presne toho, čo nám chcú nejakým spôsobom nanútiť. A prečo vlastne označujú tieto rôzne strany alebo rôznych ľudí v stranách ako rôznych extrémistov, neonacistov. Dneska už je neonacista každý, kto nesúhlasí. Pozor. Toto už je dneska označenie pre, ako nálepka pre toho, že keď vy odmietnete, aby, aby, ste, aby ste museli počúvať, dajme tomu modlitby na chodníku, na chodníku v Paríž, v Francúzi, oni majú veľmi tvrdé predpisy pre to, aby mohli ľudia ako fungovať, niekde vo verejnom priestore, nesmú, uh, nesmú uh, prevádzať nejaké náboženské aktivity. Preto tam napríklad aj boli zakázané na plážach tie rôzne uh, kúpacie moslimské odevy, a tie burkiny, lebo že to je prejav islamu. No ale to, že uh, sa vo Francúzsku uh, modlia na uliciach, čo je uh, v podstate dobíjanie verejného priestoru náboženstvom, uh, to nikomu uh, nevadí. A uh, keď... Uh, to začala uh, protestovať uh, na to nejaká aktivistka alebo čo, no tak uh, jednoducho bola zahriaknutá aj, že toto proste akože je, uh, že to je hate speech, ako sa dneska hovorí, že to je proste niečo, čo sa nemôže robiť a že to je proste škaredé a zlé a bla bla a bla a blablabla. bla. Pritom je to jeden z tých spôsobov, ako islamizovať všetko. V minulej relácii, v jednej z minulých relácií sme sa napríklad bavili o tom, že my sme psi. Čiže keď sa k vám, ako do toho susedstva začnú nasťahovať nejakí predstavitelia týchto kultúr, teraz z moslinskej oblasti, ako treba povedať, že fundamentalisti, to znamená nie ľudia, ktorí to berú tak lážo, plážo, aj celú túto celú túto náboženskú propagandu a všetko okolo toho. Sú aj takí, samozrejme, ktorí to berú ako len také kultúrne pozadie. Hej, tak vieme, teda, že som sa narodil v nejaké moslínskej krajine, oficiálne som muslim a mám teda všetko to, čo k tomu patrí, ale je mi to s prepačením fúk. Ako nále dôjde niekto, kto v tom žije, kto tak chce žiť, hej, tak zmiznú vám psi z okolia, pretože oni ich všetkých pozabíjajú, keďže je to nečisté zviera. No a takýmto spôsobom to dneska funguje. A tento obsadzovanie verejného priestoru a modlenie sa na uliciach, to je prejav toho, že toto je naše mesto. Tu vládneme a tu si budeme prejavovať svoje zákony, svoje pravidla života a vy nám do toho nebudete môcť vôbec nič hovoriť. A vtedy sa z toho mesta stáva tá no-go zóna? Pretože samozrejme nezabíjú vás, keď náhodou budete nejakým iným spôsobom myslieť alebo chcieť niečo robiť, ale čo sa vám stane, tak dostanete niekde v tmavej uličke po, po ústach a nedovoláte sa nápravy. Alebo ako sa stalo v tom nemeckom meste Chemnic, kde prebiehajú už druhý týždeň demonstrácie ľudí, obyčajných ľudí, žiadnych neonacistov. Dokonca tí, ktorí tam boli, už sa prišlo na to, že časť z nich bola, boli provokatéri a najväčšia zranda bola, že to boli práve moslimovia, ktorí tam ako hajlovali a ktorí ukazovali, že akí hrozní sú tí tí ľudia, ktorí tam protestujú proti tomu, že migranti zabíjajú Nemcov alebo teda občanov s nemeckou štátnou príslušnosťou a nikto proti tomu nič nerobí. Naopak nemecká kancelárka sa vyjadrila, že toto je práve to nebezpečenstvo. Tí ľudia, ktorí tam protestujú, tí sú nebezpečenstvom a dokonca sa uvažuje o tom, že ten šéf, šéf nemeckej spravodajskej služby, ktorý povedal, že však tam nebola akože žiadna, žiadny neonacisti alebo žiadni extrémisti, ľudia vyšli do ulic, pretože už boli s prepačením naštvaní. A vyšli preto, aby ukázali, že obyčajní, Obyčajní ľudia, aj dôchodcovia, ženy, ženy na materskej, obyčajní pracujúci, jednoducho už nechcú pokračovať v tom stave neustáleho strachu, neustáleho ohrozovania, neustáleho zužovania tých slobov, ktoré oni tam dovtedy mali na úkor migrantov. Nechcú to. A proste to tam všetko prišlo s tým, že tam došla tá nová migračná politika, ktorá prinútila Nemcov toto akceptovať. A toto je to slovo prinútiť. Aha, a čarovné bolo, že nemecká kancelárka, respektíve jej hovorca, sa vyjadril, že treba preskúmať, ako si vôbec dovolil ten šéf, šéf tej kontrarozvietky, povedať, že tam nie sú žiadni extrémisti. Pretože tlač, média a vláda už jasne povedali, že tam tí extrémisti sú. Už nie je dovolený žiaden iný názor. Toto je niečo šialené. My, sa do, my sme sa dostali do 50. rokov, kedy zúril mekartizmus na západe a kde zúrili tie rôzne monster procesy na východe. Na východe sa sice vraždilo vo veľkom, ale obete... Obeti boli milióny aj na západe. V Amerike ste nemohli byť zamestnaní v štátnej správe, keď ste mali ten čierny bod, hej, keď ste boli niekde evidovaní v štátnej správe. Ale to znamená, že ani rôzne nejaký, ja neviem, nejaký učiteľ alebo niečo podobné, hej, že samozrejme armáda, armádne podniky alebo podniky, ktoré vyrábajú pre armádu vás nezamestnali. A stačilo len, že ste boli poistení v poisťovni, ktorá mala názov socialistická. Mimochodom, to bola vtedy najväčšia poisťovňa v Amerike. A to sa týkalo nielen vás, ale to sa týkalo aj rodinných príslušníkov. To boli doslova milióny obetí. Tam v tých procesoch boli odsudení iba nejaký dvaja ľudia za špionáž. Ale nakoniec to viedlo, nakoniec to viedlo k tomu, že ten mekartizmus sa stal pojmom. Podozrivý bol každý a každý bol s prepáčením vyšetrovaný alebo vyšetrovateľný. Čiže ľudia na to, aby neupadli do podozrenia, tak sa stávali ešte viacej fanatickými a ešte viacej sami o sebe ukazovali, že oni sú tí právni vlastenci a oni nemajú s tými ruskými špiónmi alebo socialistickými špiónmi nič, nič spoločné. Je to presne tá istá uh, fóbia, ako dneska sa uh, začala vyvíjať. A uh, ako ukazuje príklad uh, tohto, tohto šéfa špionáže, jednoducho on už nemá právo uh, myslieť uh, si niečo uh, sám. Proste politická uh, garnitúra povedala, že tam boli extrémisti. Všetci ľudia, ktorí tam išli na ulici, sú extrémisti. My všetci Slováci sme extrémisti. A, a tým pádom a, treba proti nám zaujať a, to rázne stanovisko. Podľa Angely Merkelovej a, hlavnými a, tými nebezpečenstvami a, sú tri. Antisemitizmus a, a zároveň a, pravicový extrémizmus a, a zároveň a, násilie zo strany, a to je nádherný výraz, jednotlivých migrantov. Jednotlivých migrantov, no to, to, to človek by ako sa smiechu nezdržal, pretože ak, na, ak existuje niečo, čo je nebezpečné, to nie sú jednotliví migranti pre Boha živého. Nebezpeční sú masová migrácia, ktorá vytvára priestora podhúbie pre konanie tých tzv. jednotlivých migrantov. Uh, ako nále totiž je tu nám masová migrácia, ktorá uh, neumožňuje, aby sa uh, títo ľudia uh, jednoducho rozpustili, uh, aby sa integrovali a aby to bola uh, absolútne nutná podmienka, uh, tak uh, k tomu to nikdy nedôjde. Z Nemecka máme proste príklady, že uh, každý, kto, uh, každý, kto prichádza do Nemecka, sa stáva uh, v podstate ochraňovanou, ako keby menšinou a musí vystiskť právnych krají. Nemôže to byť nejaký, nejaký človek z tej bývalej východnej Európy. Tí sú určení na robotu a na to, aby boli vidieraní a zdieraní. Ale tí, ktorí prichádzajú z tých vzácných, krajín stredného, blízkeho východu z Afriky, tak áno, tých treba ochraňovať. Uh, pokiaľ zapália treba z nejakú mešitu, no, tak sa s tým nič nerobí. No bohužiaľ, ako Izraelci si môžu za to sami, ale skúste urobiť to isté proti, uh, teda keď zapalia nie mešitu, ale uh, synagogu. Uh, keď moslimovia zapalia uh, synagogu, tak sa nič nedeje. Uh, toto je ten pravý antisemitizmus. V skutočnosti Angela Merkelová hovorí jedna jedno, ale robí druhé. V skutočnosti ona sama je vláda, podporuje antisemitizmus, z presne štýla Hitlera, ale robí to ďaleko inteligentnejšie. Robí to tak, že sa zdá, ako keby bojovala, že predsa ako my sme tí, ktorí bojujeme proti antisemitizmu, my chceme, aby tu nám boli Židia, ale urobíme všetko preto, aby sem prišli ľudia, ktorí tých Židov zničia vyženú. Podpalia im synagógy, zmláťa ich a urobia im život neznesiteľný tak, že budú musieť odísť. Je to ďaleko efektívnejšie. Je pravda, že Nemci sa z tej druhej svetovej vojny poučili. Ale nepoučili sa v tom zmysle, že židia, tam, že židia sú plnoprávni občania. A treba ich ochraňovať a treba im vytvoriť podmienky pre život. Naopak, poučili sa s tým, že keď nám už teda tí Židia prišli a chceme ich dostať odtiaľto von, tak to urobíme najjednoduchšie, že sem prisunieme ľudí, ktorí ich nenávidia, ktorí ich chcú zničiť a neurobíme proti nim vôbec nič. Toto spravili Nemci. To je proste židovská genocída, ktorú Nemci pripravujú, ale robia to tak, aby nikto z toho nemohol obviniť. Takže keď urobíte niečo proti mešite, skúste niečo urobiť v Nemecku proti islamu, proti mešite a tak ďalej, dostanete sa do vážnych problémov. Do vážnych problémov a stane sa z vás... Ak ste cudzinec, dostanete pečiatku, že ste nežiaducí v tejto krajine a už tam nesmíte zavítať a tak ďalej, dostanete čierny bod a budete vyhostení z tej spoločnosti slušných ľudí. No, toto má byť akože tá nová európska budúcnosť, toto má byť niečo, čo d- bude definovať tzv. európske hodnoty. Uh, to znamená, že vláda niečo povie a my sa tomu musíme prispôsobiť, šéf tajnej služby sa tomu musí prispôsobiť a dať len pečiatku, že áno, boli to extrémisti, hej. A uh, kriminálne činy páchajú len tí, ktorí, uh, ktorí uh, sa uh, uh, náhodou zblázne. Najnovšou taktikou Nemecku e, teraz došlo ku ďalšej vražde, e, tak e, tej vražde v skutočnosti nedošlo kvôli tomu, že e, nejakí Afgánci e, zautočili na e, Nemca, ale ten Nemec mal choré srdce a nevydržal ten stres. Aj. Ale že to nebolo spôsobené. <laughs> že to nebolo spôsobené tým útokom. No toto je proste niečo, čo už e, rozum zastáva stáť. Nemecko sa stáva krajinou, ktorá je skutočne nejakým zvláštnym spôsobom ovplyvňovaná. Ináč sa to nedá, nedá ani povedať. Ešte raz pripomenieme. V roku 2010 Angela Merkelová jasne povedala, multikulturalizmus zlyhala to proste povedala verejne na základe dôkazov, na základe faktov, na základe toho, že sú tam extrémne veľké, stále viac, menej prispôsobivé komunity, hlavne Turkov, Kurdov a ďalších, ďalších komunít. A to bol rok 2010. A v roku 2015 naraz je všetko v poriadku a naraz islamo sa stáva náboženstvo, ktoré je súčasťou aj podľa mienky Angeli Merkelovej, aj podľa mienky nemeckého prezidenta. Proste podľa mienky viacerých ľudí sa stáva tou nádhernou vierou, ktorá bude Nemecko definovať do budúcna. Zase si nemôžem spomenúť na Adolfa Hitlera, ktorý tvrdil, že pre Nemcov by bol Islám ďaleko, ďaleko lepším náboženstvom ako, ako kresťanstvo, pretože to kresťanstvo... učilo dobrú odpúšťaniu, ale islám ten bol fajn, ten ten učil dobíjať, ten učil postupovať, získavať ďalšie a ďalšie krajiny. Toto je niečo, čo dnešný islám definuje, a teda ten fundamentálny islám, ktorý sa presadzuje v západnej Európe. Prieskumy z uplynulých rokov, a to to už sú údaje, ktoré majú... svoj vek. 2008 bol robený veľký prieskum Nemeckého vedeckého centra, teda Berlínskeho vedeckého centra, ktorý sa sprácoval dlhé roky a tie výsledky, keďže boli vybušné, tak sa dali na verejnosť len v nejakých, pred nejakými dvoma alebo troma rokmi. Tak sa podľa tohto výskumu, a to bol výskum, dotazníkový výskum, kde bolo niekoľko stových otázok rôzneho druhu, a bol prierezový po celej Európe a odpovedalo tam nielen nejakých 10 tisíc moslimov, ale aby bola porovnávacia zorka aj nemoslimov. A kde sa ukázalo, že moslimovia zhruba tak na polovicu, keď to berieme ako globále, a to bolo rok 2008-2010 v tom období, keď Angela Merkelová vyhlásila, že multikulturalizmus líha že nechcú akceptovať domáce krajiny, domáce štáty, nechcú sa prispôsobovať, chcú naopak náboženské právo šaria a tak ďalej. A my sme za uplynulé roky prisunuli práve takéto komunity a práve týchto ľudí. A pokiaľ Angela Merkelová hovorí, že toto sú len kriminálne činy jednotlivcov, tak potom sa buď zbláznila alebo klame. Ale osobne si uh, neverím, že technokratka ako ona, aj člo- niekto, kto uh, je definovaný ako, uh, ako uh, človek moci, aj tak uh, sa zbláznil. Skôr si myslím, že to je niečo, čo uh, má v pláne. Aj, pretože takto ona, uh, takto ona robí a uh, jednoducho tie veci, ktoré uh, takýmto spôsobom popisuje, uh, tak... Bohužiaľ, klame. No, máme tu kniežaťa Myškyna, čo si o to myslíš? Prajem?
1: Hm. No, ja som nešťastný z tých imigrantov, ja sa rozprávam akože s mnohými ľuďmi a vlastne, ono sa častokrát hovorí, že ako naši predkovia chodili do Ameriky a aké to bolo super, ako ich príjmali akí to boli migranti a podobne. Ne, že naši predkovia tam chodili tvrdo pracovať. Mnohí aj zahynuli pri tej práci, napríklad v bani, uholných baniach a podobne. Isté, že mnohí si zarobili, vrátili sa nazpäť, ale oni tam nešli migrovať. Oni tam šli, aby tam zarobili peniaze pre svoje rodiny, tu na doma, ktoré chceli uživiť. A, vr- a vrátili. Ako... A nechodili tam pre sociálne dávky ako dnešní migranti. Takže toto ja vidím, že akože, že veľký rozdiel. A... Ja sa pýtam len, že, že prečo? Že, prečo si to títo ľudia neuvedomujú ten rozdiel? Prečo si to neuvedomujú dnešní politici?
0: Európsky. No to na mne... <laughs> Také,
1: to je fakt ťažká otázka, lebo mne sa to zdá jasné ako slnko. A oni, oni vymyšľajú a človek sa pýta, že prečo? Prečo vymýšľajú, Prečo vyhutujú? Vieš, prečo si nedajú pokoja? Prečo nám dajú pokoja? Prečo ľudí zaťažujú neustále nejakými nejakými nápadmi, ako keby potrebovali nejakú činnosť vykazovať, namiesto toho, aby robili zmyslu plnú prácu?
0: No, bohužiaľ, ako toto si kladú túto otázku mnohí ľudia, čo sa týka treba inštitútu 20. Klausa, hej? Je to, je to známa, známa inštitúcia, kde sa zhromaždili, povedzme, euroskeptici spolu s ľuďmi, ktorí kritizujú tento spôsob tejto verejnej politiky zameranej na presadzovanie migrantov. A vyzerá to tak, že ľudia okolo Vácava Klausa, staršieho, lebo máme aj mladšieho, tak považujú migráciu za riadený proces, organizovaný proces a podporovaný proces práve politickými špičkami Čiže uh, veci, ktoré uh, tvrdia o tom, že je to v podstate prospešné a je do, dobré a tak ďalej, sú len zastieraním uh, toho právého stavu práve preto, aby sa udržala tá migrácia. A čo sa týka uh, dôvodu prečo vlastne je podporovaná, no to uh, absolútne netuším, uh, pretože uh, človeku sa uh, až nechce veriť uh, takým si ako, ako výmena populácie. Hej, ale bohužiaľ, ako, žiadne iné racionálne vysvetlenie na to jednoducho nemám. Hej. Proste, ak je tu na nejaká riadená migrácia, podporovaná migrácia, a, a treba povedať to, že my tu, čo máme ilegálnu migráciu, tak my nechceme vlastne bojovať proti migrácii ako takej. Európske krajiny nerobia Uh, niečo na to, aby zastavili migráciu, aby u- urobili z toho kontrolovanú, aby uh, sem prichádzali, čo ja viem, jednotkové počty alebo uh, integrovateľné počty, to znamená do jednotlivých krajín, aj ja neviem, desiatky tisíc ročne, aj, keď to takto poviem. Aj, čo by samozrejme uh, mohli byť, uh, ja neviem, doslo- na Slovensko tisíc uh, tisíc ľudí, aj do Nemecka... 200 až 500 ľudí, tak... aj 200, 500 ľudí. Aj 200-500 ľudí, povedzme ročne, že by boli takto, lebo uh, to je proces, aj, to je dlhodobý proces, aj, integrácie to nie je, takže uh, človeka posadíte do uh, nejakej, uh, ja neviem, príde z nejakého Iránu alebo Iraku a teraz, uh, no tak tu máš, uh, tu sa zamestná, aj, hej, uh, tu môžeš bývať a uh, odteraz si Slovák, hej musí sa naučiť jazyk, musí sa naučiť kultúrne zvyklosti a tak ďalej. Ja som spomínal v jednej relácii taký prípad, že vo Švajčiarsku, keď neakceptuješ tie zvyky tej komunity, tak ťa proste vyhostia. A Švajčiarsko ťa vyhostí. A vo Švajčiarsku žiadaš občianstvo tak, že sa vyjadruje k tomu obec. Obec ti dáva občianstvo. Ty ty dostávaš občianstvo na obci. Starosta obce ti dáva občianstvo. A to je proste tá krása, že ty žiadaš, nežiadaš nejaký anonymný úrad niekde v Berne alebo kde, ale ty proste sa musíš vyjadriť vo vzťahu k tej obci, kde žiješ, kde máš trvalé bydlisko a pokiaľ tá obec povie, že toto je človek, ktorý nám tu narobí problémy, zavádza nejaké iné kultúrne zvyky, my ho tu nechceme tak proste okopnúť do zadku. A tým, tým pádom to funguje, pretože vyjadrujú sa k tým ľuďom presne tí, ktorí s tým človekom žijú a poznajú ho. A tí ľudia potom z neho spravia alebo nespravia e, občana tej krajiny. A toto je ten e, spôsob, ktorý e, švajčiari hoci majú najvyššiu mieru e, ľudí, ktorí sa nenarodujú vo Švajčiarsku z celej Európy. Ja neviem, koľko tam je 20 alebo 30 takýchto ľudí a najväčšiu mieru moslimov, aj tuším 20% moslimov a proste obrovské čísla, nepredstaviteľné čísla z nášho pohľadu nemajú vôbec žiadny problém. Dokonca samotní moslimovia...
1: No tam nie
0: sú, že? No nie sú, pretože niekto začne robiť problém, okamžite, kde preč. <laughs> to je jednoduché ako facka. Hej? A, a prečo potom politici
1: si nevezmú riešenie, ktoré fun- zjavne funguje v tom Švajčiarsku?
0: Pretože nechcú. Ako, že
1: nechcú. Čo je to je v záujme ich, aj v záujme tých ľudí, ktorí žijú tu. Na...
0: Je to podľa mňa komplikované a myslím si, že tam to vedie k tomu, že sa až príliš prepojili tie rôzne mimovládne organizácie, pre ktorých je to životným cieľom ako úplne rozvrátiť túto spoločnosť na princípoch zavedenia tej absolútnej slobody. Môžeme si myslieť, čo chceme robiť, čo chceme a tak ďalej aj vo vzťahu k týmto, k týmto spoločenským a ekonomickým realitám, aj čiže vytvoriť anarchiu, na ktorej sa potom vytvorí nový svet, hej, keď to takto poviem, ten klasický neomarsistický model.
1: Mne to pripomína tú pesničku,
0: že rozboríme sveta
1: za, za, starý základ, otroci, horsa k víťazstvam. No, uh, Zabraňme ja... minulosti návrat, bu- ľud bude navždy vládnuť sám. Uh, ja
0: len pripomeniem, no? ja áno, je to internacionálna. Uh, to je to, čo sa za komunizmu, za so, teda za socializmu, aby nás nech, nechytali poslucháči za slovička, uh, tak sme sa museli povinne učiť a dokonca sme to spievali aj na zromaždenie. Aj... Mávali
1: vlajka, mi mávali... nech žije sovietský de... zväz, nech žije súdruh Stalin,
0: ano, nech žije ale...
1: súdruh Lenín a proste všetci títo potentáti.
0: A nikdy inak. A nikdy viac niektorí dodávali. No, a toto sme sa museli učiť, ale zamyslíte sa do doslov tej piesne. Rozboríme sveta starý základ, Hej, to je presne to, čo dnešní tie mimovládky chcú Hej, zničiť, to, čo bolo, aj pretože to bráni zavedeniu toho nového sveta, novej budúcnosti, a aby si vládli sami. Bohužiaľ, to vládnutie sami neznamená, že my si budeme vládnuť sami. To by znamenalo, že by sme mali slobodu si aj hovoriť a riadiť. Treba, kto k nám príde. Aj to je sloboda. <laughs> Ale to nemáme právo. Nemáme právo a zdá sa, že tie mimovládne organizácie a vlády v západných krajinách si povedali, čo je teda naše právo. Naše právo je proste sedieť. Naše právo je čakať, koho nám pridelia. A máme právo akurát sa o neho tak postarať a živiť ho. Ja neviem, ale tak ja to ako si za právo ešte stále nepovažujem. Ešte stále sa mi nerozsvietilo. Ešte stále nie som ten dostatočne prispôsobený človek. Ne, lebo to, čo sa dialo v tej nemeckej srdskej kamenici, keď to poviem takto po našom, to sa to volá chemníc bývalý, ako sa to volalo kedysi? Karl Markstadt. Ja som tam bol teraz asi pred rokom a som pozeral taká
1: obrovská bústa z nejakého bronzu, taká do medenkovita, taká tmavomodro až medenkovito tyrkisová a taký obrov, ako to je Karol Marx, jeho, jeho hlava a na takom podstavci a tak okolo. A tak, no.
0: Ale to je dneska ustievaná táto postava. Vieš o tom, že Čína darovala Európskej únii veľkú sochu Karla Marsa a ešte to odhalovali práve tí európsky predstaviteľi a vyjadrovali sa, že ako fajn, že tu nám máme Karla Marsa a môžeme si pripomínať a tak ďalej. Ešte,
1: nestačilo uh, marxizmu tá, za, moje, za celú moju mladosť. Mám nadosta-, na do-, ho nadostať na celý život marxizmu, takže netuším si to zopakovať, tú skúsenosť, čo tu bola vtedy.
0: No to sa samozrejme netúží uh, zopakovať nikto, no ale v každom prípade tu um, bohužiaľ máme znova zavádzanie týchto rôznych potentátov a konec koncov uh, uh, svojho času pred uh, pár týždňami uh, známy smeracký poslanec Luboš Blaha uh, tak uh, mal taký prejav v Európskej únii, kde povedal Uh, že naspäť do, Euró- do Európy a naspäť, uh, povedal to nejaké meno, uh, ktoré patrí medzi základateľov, už si nespomínam, uh, uh, patrí základateľom Európskej únie a ten práve uh, patrí k tým takým radikálnym marxistom. Teda, Antonio
2: Gramči? Uh, nie, uh, s, 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 uh, uh,
0: nie, ja si možno spomeniem. No a, a ten vlastne povedal... U a, <laughs> Nie, nie, nie. Uh, Patrí medzi zakladateľov Európskej únie, NASA sa volá. A um, to... Ja som... Uh, to bol, on napísal manifest Mantotene, alebo tak nejak sa to volalo. Uh, a ten, uh, Tam proste bolo napísané, že musíme zlikvidovať národné štáty a proste tieto internacionálne... Veci je proste rozboriť ten starý svet, aby sme mohli spraviť nový. Takže znova sa nám tu navrácajú tie také idei e, marsleninské, alebo teda tie prudko-lavičiarské, e, až e, teda nihilistické, akože boriace. A bohužiaľ e, celé to vedie k tomu, že celá tá Európska únia e, nakoniec e, ako keby chcela rozboriť ten svet a starý základ a postaviť na to nové. A preto vlastne ty si spomenul toho Kalergio, hej, to sa často spomína, že uh, to, bol, to bol proste človek, ktorý bol pri, uh, doslova pri začiatku Európskej únie, hej, ešte pred druhou svetovou vojnou, spoločenstvou národov, a on mal proste tie také vízie, hej, že uh, treba vytvoriť tú takú hnedú rasu, novú hnedú rasu. A uh, pritom... Uh, to nie je náhodou rasizmus, také nevykladne <laughs> Uh, sociálne inžinierstvo, rasizmus a tak ďalej. Uh, Angela Merkelová hovoríte niečo to meno, aj? No. Mut, mut, muti
1: Angela jej hovoria nemci.
0: Uh, ja ti poviem zase iné, nositeľkou Kalergyho ceny.
1: <laughs> ja si <laughs> pamätám ešte Barbaru Kudenhove Kalergy, to bola tuším jeho céra a ona vždycky za socializmu hlásila na viedenskej televízii, čo sa deje v Československu bývalom vtedy. Tak to bolo také zaujímavé, tak to meno si človek
0: pamätal. No ale hovorím,
1: vtedy som ešte netušil, že kto bol jej otec a čo všetko robil.
0: No, hold, ale je to proste veľmi, veľmi zvláštne, že mať takéto čosi na čele Európskej únie, respektive na čele vedúcej krajiny Európskej Európskej únie, ktorá má takéto čosi a vytvára politiku, alebo robí politiku, ktorá je z princípu rasistická, pretože pokiaľ niekto tvrdí, že ľudia treba, ľudia treba rozlišovať podľa, podľa rasy nejakým spôsobom, či už pozitívne, alebo negatívne, alebo meniť, rasovo, alebo, rečne, alebo, rečne. Meniť, alebo meniť rasovo, tak je rasista. Občianská spoločnosť, to, čo nám tu nám všetci hovoria, že treba zavádzať a tak ďalej, je spoločnosť, ktorá je farboslepá. Je taká, ktorá, kde je absolútne jedno, že čím sa človek vyznačuje, či je kresťan, či je moslím, alebo hinduista, či je beloch, černoch, aziat, a je proste, keď dodržiavaš tie základné pravidlá a kultúrne zvyklosti a nerobíš problém, nikto sa na teba nestiažuje, tak si v pohode. A máš rovnaké práva ako ktokoľvek iný. Ako nále sa začne rozlišovať, hej, že toto je kultúrna zvyklosť, hej, že, a ty si rasista, lebo si bielý, asi ešte nebude kresťan, asi si muž a heterosexuál, proste e, zákerná nacistická svíňa, <laughs> keď to takto označím. No tak e, bohužiaľ. No, toto je, si myslím, niečo, čo si málo kto uvedomuje, ale všetky tieto politiky, ktoré vedú k tomu, že, sa, že treba prihliadať k nejakej rase, sú z princípu rasistické. A bez ohľadu na to, či sa na to niekto urazí alebo nie, pretože tí ľudia, ktorí bojú proti rasovej nejakej diskriminácii alebo tak, tak namiesto toho, aby presadzovali občianský princíp, ktorý uh, jednoducho zamedzuje uh, čomukoľvek, pretože keď raz niekoho diskriminujem z ľubovolného dôvodu, uh, tak popieram ten občianský princíp a som postihnutelný. A je jedno, že či je to z dôvodu náboženstva, uh, pohľavia, rasy alebo čokoľvek. Má ma zaujímať v uh, alebo kdekoľvek inde, výlučne to, že či uh, viem uh, prácu robiť, alebo neviem, to je všetko. Koho majú zaujímať nejaké názory, alebo uh, nejaká rasa po hlavi, Ale bohužiaľ práve tie organizácie, ktoré uh, nútia zaškrtávať si, si uh, taký, onaký, ten, a na základe toho potom robia politiky, tak sú uh, práve tieto. No, ale bohužiaľ situácia uh, sa zhoršuje. a uh, práve Angela Merkelová je tou predstaviteľkou, z môjho pohľadu je pokračovateľkou Tretej ríše. Aj Pretože pokiaľ niekto robí genocídu aj nejakého, nejakej kultúry, tak si toto označenie zaslúži. A práve preto som veľmi nešťastný z toho, že tu na, sa s Angely Merkelovej, a vôbec ako s politikou, ktorí ju podporujú, robí nejaký vzor. No mám si brať vzor z niekoho, kto, kto podporuje genocídu, Akože to mne rozum stať. No nič, nebudeme o tomto špekulovať, dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime. Počúvate medzipriestor, sa budeme baviť o, o komunálnych témach, o, toto bola taká odbočka na o, aktuálne o, udalosti uplynulého týždňa. a sme tu opäť uh, po pesničke, uh, máte možnosť počúvať medzipriestor, budeme sa dneska baviť o uh, nejakej komunálnej politike a uh, môžete nám volať na číslo 095724963 alebo uh, môžete písať vaše otázky a pripomienky a kritiku, už sme dostali a zodpovieme, na studiozavinac.slobodnevysíľať.sk alebo cez formuľa na stránke vysielač.sk. a poďme hneď na tú kritiku. Takže, prečo sa zaoberáme nejakou migračnou politikou v nejakej ďalekej krajine, nejaké, nejakom Nemecku, Francúzsku? To predsa nie je náš problém, hovorí, nevieme kto, nazýva sa Amiko. No a tento a problém uh, vraj nie je uh, pre nás vôbec akože podstatný, lebo my máme vlastné zákony a môžeme si ovplyvniť, kto k nám príde. Má absolútnu pravdu tento náš poslucháč. My si môžeme podľa našich vlastných zákonov zatiaľ uh, nariadiť, alebo teda riadiť, že kto k nám príde, pokiaľ teda budeme rozhodovať o tom, že či dostane tento azyl, alebo nie. Máme uh, jedno... Ja
1: takú vec, že podobnú námietku som počul, že prečo sa búrite proti migrantom, keď tu žiadni migranti nie sú. Na odpoveď, lapidárna odpoveď je to na, taká, lebo chceme, aby to tak aj ostalo.
0: A hlavne, hlavne v Česku bola jedna taká krásna, krásna, krásna príhoda, že opisoval tam jeden človek, zrejme zainteresovaný do to, ako to funguje na tých rôznych úradoch, že prečo v Česku Česko má taký relatívne zlý zvuk medzi migrantami, kde majú normálne niekde v príručke napísané do Česka nie, je vyhýbajte sa im pretože na Českom ministerstvo zahraničných vecí bola taká partizánska skupina, neviem či som to už hovoril Uh, ale... písal si
1: to na slobodnom výbere
0: uh, bola, nie, nie, n- nepísal viem, že som to ale hovoril to možno
1: tu nahovoril minule. ale minulem tak
0: minulem. pripomeniem, že proste urobili propagandu do tých sociálnych sietí, uh, samozrejme v arabštine, paštúnčine uh, nejakej perštine hej, proste všetky tie reči odkiaľ pochádzajú tí migranti aj tam rozšírili takže partizánským spôsobom a oni si to okážite preposali. do Českane Česka, že tam sú proste ľudia čo chlastajú, čo Jedia bravčové, čo, jedia bravčové, ukázali a... tam konvičkové prednášky, <laughs> atomia okamuru a podobných. Hej, proste hrozné, tam nechoďte, že to je pre isláma, pre moslimov nebezpečné. Takže nemajú, zo strany moslimov nemajú nejaký zásadný problém. Zatiaľ. Zatiaľ. Čiže toto je jedna možnosť, jedna varianta, ako zabrániť tomu, tomu, aby prišli, aby robili to, čo robia v Anglicku a tak ďalej. No a čo vlastne ten poslucháč hovorí, tak hovorí to, že každá krajina si môže riadiť. A to by ale znamenalo, že každý, kto príjme človeka do Nemecka, ten človek tam už ostane. Vážený pane, my máme Schengen. Schengen sme si hrozne oslavovali, že aké je to úplne super, začal no, že aké je to úplne super, že môžeme chodiť bez občianských, teda iba s občianskými a bez hraníc, bez kontrola a tak ďalej. Ale zároveň sme stratili suverenitu. My už nie sme suverénou krajinou. Každá krajina je totiž definovaná. Jednou z tých definičných znakov je práve ochrana hraníc a ochrana toho, že kto v tých hraniciach bude žiť. My nemáme právo, nemáme, reálne nemáme právo človeka, ktorý dostane šengenský pas, kľubovolný pas, náhradný, trvalý alebo akýkoľvek, nemáme právo mu odmietnúť povolenie na pobyt, nemáme právo mu, dokonca podľa dnešných nariadení Európskej únie, môže voliť, môže byť volený aj keď sa k vám pristiavuje nejaký človek z oblasti Schengenu, uh, tak uh, môže sa zapojiť. Treba do, do tej témy komunálne voľby, čo budeme mať. Môže sa do tých komunálnych voľieb môže zapojiť. Môže kandidovať
1: za starostu Bratislavy.
0: A môže kandidovať za starostu Bratislavy.
1: Mestskej časti, alebo dokonca primátora.
0: A budeme mať primátora? No. Araba, uh, araba černocha, černocha a tak ďalej. Uh, hovorím fiktívny prípad, ale uh, plne uh, podľa pravidiel Európskej únie. My to ešte myslím, že v komunálnom uh, zákone alebo vo výklade toho zákona ešte nemáme. V Česku, čo budú tieto komunálne voľby, tam už uh, bol tento, uh, tento zákon vyložený správnym spôsobom a už bolo povedané, že pokiaľ uh, človek uh, z krajiny Schengenu uh, príde, tak má teda volebné právo a aj, teda aj pasívne, aj aktívne. Aj na komunálnej úrovni aj? na, na ten uh, parlamentné ešte nie. No, ale to znamená, že keď Nemecko príjme, uh, dajme tomu milión migrantov, budúci rok alebo tento rok, a potom zaplatí mimovládkam a príjme, to znamená, že dá im uh, teda povolenie na pobyt Schengene, tak oni môžu automaticky, keď, uh, keď im to niekto zaplatí, zariadi, uh, tak i môžu, sa premiestniť kdekoľvek v Schengene.
1: Prídu a vyruja sa treba z Piešťanoch.
0: Na Napríklad. Alebo sme preberali otázku bytov. Aj, aj, dneska je jeden z najlukratívnejších biznisov v Nemecku robiť alebo dávať do prenajmu nejakej tej mestskej časti, pretože tam to funguje tak, že mesto dostane prídel nejakých migrantov, teraz sa o nich postarajte a mesto musí nájsť zdroje. A je to znamená dať tomu regiónu alebo mestu nejaké nejaké byty alebo nejaké nehnuteľnosti, na ktorých je možné tieto byty postaviť, tam sa byty postavia alebo domy a do tých domov sa potom nasťahujú migranti. Proste je to lukratívny biznis, preto napríklad v Nemecku je dneska obrovský stavebný boom, lebo sa stav pre migrantov 106, ale to v konečnom dôsledku znamená, že pokiaľ tu si nejaká skupina ľudí uh, takisto zariadi takéto čo si bude nejaká ja neviem, uh, nehnuteľnosť, môže byť hoci kde, aj väčšinou oni majú radi blízko z veľkých miest, takže dajme tomu uh, niekde stupave, aj niekto si prenajme nejaký veľký pozemok, tam nastavia paneláky a uh, povie, uh, š- je, že keď budete mať nejaký problém a donutíte nejakým spôsobom alebo stimulujete, lepšie povedané, migrantov, aby prišli sem, tak tu máte byty. My im legálne nemôžeme zabrániť. To budú ľudia so šengenským pasom. A budeme mať druhý lunich
1: číslo 9, ale v Bratislave. Teda vstupavé. Vstupavé, napríklad.
0: Ale to je proste reálny scenár. Akože, Už uh, vidím, ako sa ľudia
1: tešia <laughs> a <takýto>
0: <laughs> No preto sa treba zaujímať o to, že čo sa u vás stavia v tej obci a treba sa pýtať aj tých starostov. Hej. Uh, treba zdvínuť uh, s prepačením uh, zadky zo stoličiek a snažiť sa zistiť, že čo všetko sa uh, odohráva v tom vašom priestore, uh, lebo Starosta je takisto človek, pokiaľ mu niekto prisúnie nejaké všimné tých 100 tisíc eur alebo niečo podobné. Zamáva aj s kvalitným
1: charakterom.
0: No áno, tak skutočný kvalitný charakter toto odmietne a bude pýtať viacej. <laughs> táto námietka je irrelevantná. Pokiaľ ste v Schengene, tak ako s prepačením je úplne jedno, ktorá krajina tým migrantom príde, aj tak vám môžu prísť. Kedykoľvek. A nemáte pra- šancu vôbec nič proti tomu spraviť. Nemáte. Pretože potom by ste porušili Schengenské pravidlá a mohli by ste byť vylúčení zo Schengenu Európskej únie. Alebo trestaný Európskym súdom a podobne. Alebo trestaný Európskym súdom, že vlastne bránite, lebo uh, brániť ľuďom v pohybe. Uh, máme telefon. ale počujeme sa? Haló, počujeme sa? Uh, počkaj, uh, počujeme sa? Ja, počujeme sa? teraz sa počujeme.
3: Uh, Dobre, takže ja jenom pozmámku, jo? Vy říkáte ohledně toho šengenského prostoru. Samozřejmě by byl problém vystoupit jako takové pro Českou republiku a Slovenskou republiku, Evropské unie. Byly by s tím strašné starosti, ale i ekonomické problémy. Vidíme to sami teď ohledně toho brexitu. Ale myslím si, že by bylo mnohem jednodušší vystoupit ze šengenského prostoru. Samozřejmě by to byly taky určitý nějaký problémy, ale bylo by to mnohem jednodušší, Ne z té Ruské unie. Samozřejmě někdo může namítat, třeba Babiš to říkal, že kdyby se zavedly kontroly na hranicích, že by to přineslo nějaký ztráty, republice a tak dále, kde si, co si. Ale než jsme vlastně vstoupili do šengenského prostoru, tak byly také kontroly na hranicích. Měl to svoje plus, minus. Samozřejmě spoustě lidí to, by se to nelíbilo, že musí ukazovat třeba občanku nebo pas. Ale vzhledem o uh, ochraně naší bezpečnosti určitě je to lepší. Uh, já nechci si, si vzpomínáte na ty záběry hned po uh, 89. roce, kdy bych by stříhal dráty, to si určitě pamatujete. No. Hey. No, takže to bylo podle mě nej, to, nej, úplně to nejhorší, co mohou udělat. <laughs> jako na zle, protože to nebylo, uh, normálně hranční přechody byly průjevné. Normálně jsme jezdili normálně do Rakouska. Jo, když jsme dostali povolení. E, a i spousta dní jenom a jezdělali do Rakouska, kdo měli třeba i příbuzný e, jako takhle německý hovořející rodinu, ještě před se tou válkou, tak jezdělali taky do Německa nebo do Rakouska. Problém byl akorát v tom, že ty lidi třeba probr- dělali problémy s tom systému, jo? že někdy dělali nějaký, e, nevím, nějaké letáky a nevím co všechno tak samozrejme nedostane povolenie A to je zase o tej Dobre,
2: vám, tak,
0: ale... tak hovoríte, hovoríte, že treba vystúpiť do Schengenu, hej? Ja
3: říkám, vystúpiť do Schengenu. To je jediná naša ochrana. Asi je tá,
0: za ten, mm, dobre, ďakujeme za zavolanie. Uh, ale to presne uh, zodpoveda tomu, že čo, uh, o čom hovoríme, Uh, totiž, uh, keď uh, máme tu na Schengen, my reálne nevieme zabrániť uh, ľuďom, ktorí už teda dostanú uh, to kladné vyrozumenie o to, že môžu tu na ostať, lebo to je súčasť toho azylového konania. Hej? Pokiaľ on uh, nie, ned- ešte nemá ten azyl a je teda v tom procese, tak samozrejme musí ostať v tom nejakom stredisku, či na Česku, Slovensku, ako on môže samozrejme v rámci Schengenu cestovať, čiže kde, ale e, robí to nelegálne. Hej. On má ostátej krajine alebo v tom tábore. V Česku je treba zdetenčný tábor, kde on nemôže odísť odtiaľ. E, že oni ho tam držia, keď sa nevybaví e, žiadosť o azyl. No, takto by to v princípe e, malo byť všade a tým pádom by sa vylúčili tí rôzni čierni pasažieri, hej, že, ktorí behajú z jednej krajiny do druhej a využívajú to, že tu je ten Schengen. Ale ako náhle dostanú to kladné vyrozumenie, teda, že môže tu ostať, tak uh, potom ako má otvorenú cestu. Aj takže, uh, ak chcem byť konštruktívny uh, a, a píše poslucháč, že uh, ak chcem byť konštruktívny a hľadať, uh, mám hľadať problémy doma, uh, kde sú, a nezapodievať sa vecami, ktoré nie sú našim problémom, ale uh, Nemci, Veľká Británia a Francúzsko majú právo na svoje riešenia a oni si ich vyriešia. No obávam sa, že pokiaľ si ich vyriešia týmto spôsobom, aj tak uh, to ovplyvní uh, aj nás. Aj to znamená, nie je to len ich riešenie. Práve kvôli tomu, že tu máme ten spoločný, uh, spoločný priestor. A bohužiaľ, uh, to uh, sa ukazuje, že uh, títo európsky predstavitelia, európske, tie nadácie, alebo mimovládky sú veľmi kreatívne. Uh, v princípe tým migrantom je jedno, kde zastavia. Aj, uh, pre, oni chcú mať zaplatené benefity, chcú mať uh, proste pohodlný život. Oni sem nejdu kvôli tomu, aby uh, si zarobili uh, pre uh, to, aby išli naspäť do tých svojich krajín. Hej, uh, aby pracovali. Oni idú kvôli tomu, aby uh, získali jednoducho len lepší život. To je všetko. A aj, bez, aj,
1: bezpracný život.
0: Ako z, Nemôžeme generalizovať. Veľké množstvo ľudí by aj chcelo pracovať. Lenže, bohužiaľ, ich predstavy o práci sú veľmi často uh, posunuté uh, až do hraníc rozprávok. A um, bohužiaľ tiež uh, ich uh, kultúrne, ich uh, jazykové, ich, uh, povedzme, iné zručnosti nezodpovedajú tomu, čo chce tento trh. Uh, predpoklad, že... Čo si myslíš, aké uplatnenie má u náš človek, ktorý vie kvalifikovanie pásť
1: ovce dojiť? vyrábať sír a prípadne kosiť trávu.
0: Tak môže robiť baču.
1: Áno. <laughs> <laughs> a koľko bačov Slovensko potrebuje? Máme nejaký nedostatok bačov?
0: No, čo viem, tak áno. <laughs> a ako ľudí tejto živočišnej výrove, pretože reálne Uh, my máme uh, obrovské množstva tých rôznych podhorských pasínkov, ktoré nám zarastajú, aj to zase viem z vlastnej skúsenosti a, a to má iné príčiny, nielen do to, že nie sú, nie sú ľudia, lebo to je proste rehoľa, neviem, či vieš, ako to vyzerá, ale proste stávať o 3 ráno asi sa nechce každý <laughs> a 24 hodín denne. Dobre, poďme ďalej k ďalšej otázke. Uh, píše nám uh, posluchač Jan žije vo Švajčiarsku a k sa neviadruje len obec ale aj občania obce a tí hlasujú, či vám dajú občianstvo a vo Švajčiarsku žije 25% cudzincov. čiže keď uh, občania tej obce povedia, toto je škaredý človek ktorý nám robí problémy ktorý nám robí bordel tak ten človek občianstvo nedostane na základe hlasovania a môže sa aj roztrhnúť alebo môže ísť do inej krajiny Môže ísť do inej. Alebo do inej časti
1: Švajčiarska. <laughs> uh,
0: no teoreticky neviem, ako to funguje ďalej.
1: Ale oni to možno evidujú niekde, že keď raz sa vyjadrili negatívne.
0: Uh, neviem, možno, že je to tak, ako to by som klamal. Možno je to tak, že sa môže teda vyjadriť aj nejaká iná obec, keď už teda bude uh, lepšie na tom, aj pretože uh, predpokladám, že pokiaľ inak nerobí problém, je, že pokiaľ dodržiava zákony, len im vadí dáme tomu. Že má rád olomovské a páchne to po celej dedine, to sa nemusí každému páčiť. Alebo treba schovať chory? nie? No, ty si moc zlý. Tak
1: niekto rád chová napríklad prasiatka, vieš. Každý rád niečo iné.
0: Dobre. Zase ďalší poslucháč sa tu na zamýšľa nad rôznymi Poslucháš Martin... Uh, sa zaoberá uh, tým Syriou, to bola súčasť komentára, ktorá bola pred dnešnou reláciou. Uh, len pre, uh, upozorním, že uh, spomína tu na meno izraelského, teda uh, toho syrského prezidenta, uh, nie je to Bašar Hafiz Asad. Hafez Assad to bol otec Bašara Asada. Aj takže je to uh, proste assad aj to je súčasný prezident. A on tvrdí teda, že bol nájdený aj sarín, no a že treba, uh, treba uh, vysvetliť, že ako je to možné, že uh, sa na tých rôznych uh, stopách, uh, rôznych produktov objavuje aj chlor aj sarín, aj, pretože to je vojensky nevysvetliteľné. Aj, neexistuje bomba uh, aj uh, chlórovo-sarínová, tak to je proste nezmysel. Uh, ono to funguje tak, že tie výbušniny, že uh, to vybuchne, pokiaľ je tam nejaká chemická látka aj, uh, a tá výbušná zložka nie je chlór, ale je nejaká trhavina, ktorá to rozpraši do okolia. Aj, pokiaľ by bol nejaký chlór, ten chlór sa už dávno nepoužíva, ale chlór ako taký je súčasť bežne používaných uh, prostriedkov na dezinfekciu, na, uh, ja neviem, aj v obodárniach, v obodárniach, že? V Uh, ja som práve v komentároch rozprával o tom, uh, ako uh, na internete, na Wikipédii, keď si človek otvorí heslo uh, chlorná vápenaty, tak tam má presne uvedený aj uh, návod na výrobu chlorovej bomby. <laughs> a je, že stačí zmiešať chlorná vápenaty s nejakou slabou kyselinou, ako je ocod alebo Coca-Cola a dostanete uh, chlór. Normálne plynný chlór. Aj, toto, je, toto je niečo, čo títo ľudia majú k dispozícii všade, kde sa len, kde sa len pozrie a na to nepotrebujete špeciálne nejaké zariadenie, nepotrebujete absolútne nič, potrebujete len bežne používanú priemyselnú chemikáliu na dezinfekciu vody Nalejte do toho ocot a máte chlor. ktorý keď hodíte do toho nejakú vzorku, biologickú vzorku, vytiahnete ju a pošlete niekam do, do Anglicka alebo kdekoľvek, hej, tak všetci budú prehlasovať. Áno, tam bol použitý chlor. No tak jasne, že bol použitý chlór, keď som ho vyrobil. Hej, pomocou týchto, týchto chemikárov. Keď je biele prilby, že? Tak. Hej, hej. No. A toto, toto už tie západné médiá nevysvetli. Ja som považoval za potrebné to veľmi podrobne vysvetliť, aby bolo jasné a zrejme, že túto provokáciu dneska vám vyrobí absolútne ktokoľvek. Môžeme ju vyrobiť aj ja v tomto momente, aj keby som tu mal chlorná vápenaty. No, do drogerie
1: by si sa skúčiť do DMK alebo takto,
0: že? Áno, chlorná vápenaty by som zobral, hej, tu na niekde v Tesku by som si kúpil Coca-Colu, polial by som to. Ej, a potom by som povedal, že na slobodný vysielač bol prevedený útok chemickými zbraniami. No a m- m- malo, by to, e- malo by to rovnaké opodstatnenie ako útok chemickými zbraniami na Sýriu, aj e- pretože e- celé to sa viažalo práve na takéto, e- takéto záležitosti. No, bohužiaľ. Ach, oh, aj smutné. Dobre. Potom zase kritika, zase to vieže ku komentáru, že keby Rusko umiestnilo atomové zbranie do Sýrie, aj tak aj na Venezuelu a na Kobu, tak potom by nedošlo vlastne ku zvýšeniu napätia, ale naopak by, by došlo ku stabilizácii situácie, pretože by... Pokiaľ by boli atomové zbranie z tak Izrael, ktorý je zatiaľ jedinou krajinou na Blízkom východe, ktorý vlastní vlastne atomové zbranie, a, tak by musel začať dodržiavať medzinárodné právo. No ja o tom nie som príliš presvedčený. No, Aby možno skôr prišla situácia, ako keď
1: bola karibská kríza.
0: Hm, ťažko, asi keď tak. Keď tak,
1: Rusi umiestnili atomové zbranie na
0: Kubu. No a tvrdí tento, tento poslucháč, že Rusko sa už presvedčilo, čo znamená podriediť sa západu, to je krach, ako sa hovorí, čo komunisti budovali 70 rokov, to kapitalisti zničili za 7 rokov a priviedli Rusko až do krachu. K tomu krachu, ja by som ešte povedal k tomu ruskému krachu, keby, keby sa niekto zaujímalo o to, akým spôsobom tam prebieha, to prebiehalo, bol to podobne ako u nás. Došli celé armády, celé legie odborníkov, ktorí doslova vyluchsovali know-how. Odviezli si odborníkov, odviezli si patenty, odviezli si prístroje, zariadenia a tak ďalej a skúmali o 106. Ja som osobne videl video, ako odborníci z Boeingu skúmajú ruské, ruské rakety, ktoré sa používali do na lietadlách, hej, tie rakety vzduch vzduch hej, proti lietadlám a proste dostali konečne do ruky. A oni získali kompletne celé know-how. Ruské know-how, alebo sovietské lepšie povedané v tom období. A tým pádom Rusko, ktoré znova začalo obnovať po roku 2000 svoje ozbrojné sily, nie teda muselo nadvezovať, ono muselo vyvinúť úplne niečo nové, pretože tie staré princípy Američania a Západ už poznali. E, to boli rôzne radary, to boli rôzne rakety, to boli rôzne zariadenia e, rôzneho druhu a napríklad aj ten slavný novičok, hej, o ktorom sa teraz tak hrozne často hovorí. E, predsa ľudia, ktorí sa podiali na vývoji toho novičku so všetkými vedomostiami, išli na Západ. A na Západe sa e, s týmito Uh, s týmito látkami zo skupiny Novičok, lebo uh, látka Novičok neexistuje, hej, to treba tiež povedať. je skupina látok, že? Hey, to je skupina látok, hej, uh, v Rusku takéto meno alebo takýto, uh, takéto, čo si vôbec ani nevidujú, to si vymyslel Západ. A uh, všetky pokusy sa robili, robili sa vo Švedsku, robili sa v Nemecku, robilo sa uh, v Českej republike, dokonca pokiaľ mám informáciu aj na Slovensku. Na Slovensku máme tiež vlastne laboratórium pre chemické zbráňa alebo teda pre boj s týmito chemickými zbraniami. A samozrejme vo Veľkej Británii 10 kilometrov od miesta, kde bol akože v úvodzovkách nájdený ten otrávený pár skripalovcov a potom v Ansbury tiež pár kilometrov odtiaľ tí dvaja druhá družka. A samozrejme Spojené štáty. No a hovoriť o tom, že Rusko nadvezovalo na nejaké skúsenosti Sovjetského zväzu, to nie je vôbec ako presný popis toho, čo mu tam došlo. Oni museli vybudovať úplne od znova technologickú základňu, vedomostnú základňu. Museli nahradiť aj odborníkov, ktorí odišli na západ. To, sú, to je vec, ktorú si málo kto uvedomuje, ale za tých... 15 rokov, alebo dneska už 18 rokov, čo znova začali obnovovať tú svoju uh, vedeckú, priemyselnú aj vojenskú základňu, uh, oni museli ten priemysel vybudovať skoro znova. No, budem ti troška oponovať. Rusi zase tým, že sa uvoľnili tie pomery,
1: dostali prístup k novým technológiám, ktoré Západ, ktoré západ tedy nedovoloval dať do Ruska, Rôzne prístup k počítačom a počítačo, má takéto... Áno, to je pravda. A toto zase im pomohlo.
0: Takže ono je to také obojstranné. E, samozrejme, v tomto máš pravdu. Napríklad, čo viem, tak vtedajší, vtedajší Antonov, ešte ukrajinský, vyvíjal, to bolo tuším, druhé lietadlo na svete, ktoré bolo vyvíjane plne ako digitálne, ako pomocou digitálnych technológií na počítačoch, aj, myslím, že A148, hej, to, bol, to bola ako celkom zaujímavá pikantnosť. Takže áno, máš pravdu, aj využili niektoré informácie, niektoré veci a napríklad tie rôzne opto, optoelektronické zariadenia, ktoré dávajú do lietadiel alebo do tankov a podob- do obrnených vozidel, brali z Francúzska. Hej. A tým, že došlo k tým sankciám, tak oni museli vyslovene prerušiť výrobu alebo hľadať náhradu, No, dneska berú väčšinu týchto vecí z e, Číny, aj takže tam idú nakupovať. E, takisto rôzne dizlové agregáty e, berú z Číny a tak ďalej. My sme v podstate Rusko dokopali do toho, aby začalo e, spolupracovať s týchto zbrojných e, technológiách z Čínou. takže to, to sú veci... No, neviem, kam to e, povede. Ale ja odbočil som. Aj ja som chcel len povedať, že oni museli vybudovať tú priemyselnú základňu od znova. A keď si človek pozrie, že ako dneska prebieha výroba nejakého veľkého diela, aj, lebo to je logistika, ktorú si človek ani nevie predstaviť aj ja neviem, v lietadlo, v loď alebo čokoľvek iné tohto typu. To sú, to sú stovky, možno tisícky rôznych zariadení, rôznych subdodávok, subdodávateľov a to, keď sa vám rozpadne, Ej, lebo už sa nič nevyrába, už sa nič neprodukuje a vypadne to na 10 rokov, tak sa stráca jednak to know-how, tie vedomosti, ale aj samotná existencia tých zariadení je podstatná, e, stráti sa vôbec možnosť e, pokračovať to know-how, tie odborníci sa proste rozprchnú a pôjdu niekam na západ. A ja dnes dneska činenia to robia tak, že oni normálne stávajú celé mesta, a chodia akože za Ukrajincami a takto im dávajú do, do rúk kľúče odbytov, auta tak, že tu máš príť k nám a budeš robiť aj tam vyvíjať nejaké lietadlo, loď alebo raket. <laughs> Bovieč, či motivoval Kim Jong-un Ukrajicov, aj keď si vlastne naraz došlo ku pokroku tých, týchto predsa len čo im, čo im asi tak dá.
1: Ja som myslel, že mnohí Ukrajincov aj išli že do Ruska, hlavne z toho do a, a...
0: Áno, to bol, to bol rok 2014, 2015 a potom prišli Číňania.
1: A čiže zasítili príležitosť?
0: No nie, lebo v podstate to bolo poleneurálne. Aj to znamená, že Ukrajinci potom v roku 2014 viac menej sa im tam rozpadla celá infraštruktúra a Číňania to začali doslova vykrádať nechutným, ne, ne, neohrázným spôsobom. Dneska e, fabrika Motor ktorá bola známa tým, že vyrába e, motory do vrtulníkov alebo do lietadiel, tak dneska e, má neuveriteľne zlú povesť, pretože tam ostali už len treťotriední odborníci. He, tie špičkové kádre odišli ľudia, ktorí to skutočne vedeli a, a poznali tie výrobné procesy, tak bohužiaľ tam už nie sú. Máme ďalší telefón. Ano, počujeme sa?
3: No, ľudia, ešte noja. Eh, ohledne tých Skripalových v podstate otrávali úplne tých stejných lidí a tu další skupinku tých dvoj otrávali taký stejné lidí, co zavraždili Alberta Špera. Je si si <laughs> nechal že Albert Šper páchá sebevraždu, tak je na naomilu.
0: Uh, viete, čo, do, do špekulácií tohto typu sa pušťať nemieníme hej, takže um, myslieť si môže každý, čo chce ale hovorím, ako <coughs> takéto veci nebudeme rozoberať uh, v každom prípade uh, sú veľmi výrazné pochybnosti o tom, že to vôbec mohla byť nervoparalitická látka tohto typu uh, pretože noviny, uh, lokálne noviny ako ja som to testoval aj celú tú situáciu ja som si uh, prešiel kompletne všetky možné a nemožné uh, lokálne uh, plátky, uh, ktoré tam v tom, uh, v tom priestore uh, uh, Selsbury a Ennsbury vychádzali v tej dobe a tam sa uh, asi tri, dva alebo tri dni uh, po nájdení týchto dvoch ľudí hovorilo neustále o opiate fentanyl. Pozrite si, čo to je fentanyl. Je to látka, ktorá má podobné zloženie ako heroín, len je nejakých 70 krát silnejšia je nesmierne lacná a vo Veľkej Británii sa za, posledné, za posledný rok fentanylom otravilo niekoľko desiatok ľudí, ako vyslovene, že smrť, s následkom smrti. Takže veľmi známa droga, známe použitie a tí ľudia, ktorí by na základe otrávenia nervovou paralytickou látkou, vysoko koncentrovanou vo veľkom množství, mali byť mŕtvi v priebehu pár sekúnd alebo desiatok sekúnd, maximálne minút, sedeli na lavičke celé minúty, kým prišla záchranka, lebo objavili ich nejak o štvrť, aj o štvrť, kým prišla záchranka, tak to bolo neustále, ja neviem, to bolo nabíhanie toho času. Medzi tým ich ošetrovali ďalší ľudia, dotýkali sa ich a chytali. Tam by museli byť sekundárne následky nejakých, nejakých problémov u ďalších ľudí. Čiže nielen tých samotných skripalovcov by museli odviezť, ale to by museli odviezť desiatky ďalších ľudí, ktorí sa tam vyskytovali. Proste nervoparalitická látka je jednoducho blbosť. Aj to hovorím pri všetkej vážnosti. Človeka, ktorý sa tým zaoberal veľmi, veľmi dlho, má určité vzdelanie aj z biológie, aj z chémie. A môžem povedať, že to je jednoducho nezmysel. Takže,
3: ale ale... Ja... Ja s vami souhlasím,
0: ja s vami v rozporu. Ja chci říct, že to nebolo Rusko. Uh, no ja áno, to... To, necháme, to necháme tak, ja tiež pochybujem, že to bolo Rusko. Uh, skôr, si Rusko myslím, to uh, skôr si myslím, že uh, to má iné vysvetlenie, ale uh, kto, to momentálne neviem.
1: Buď prírozené, že to bola nejaká náhoda. Je to, je to
0: Alebo druhá
1: vec, že to niekto urobil zámerne, aby dosiahol určité politické následky. A dôsledky a teraz je otázka, je otázka, kto ktoré... chcel vyvolať tieto politické následky a túto odozvu v médiách. A komu to prospeje? No, to je tá klasická otázka. To určite, a,
3: no určite, áno, ale Rusko to určite no, no, Rusko to, nepro,
1: to neprospelo, Rusy
3: vyzerajú... No,
0: ale počkaj, musím povedať teóriu, ktorú som sa dočítal u jedného bývalého člena, S, teda u jedného, súčasného člena SAS, ktorý tvrdí, že Rusko chcelo vyslať signál a chcelo ukázať, že to práve práve ako, že si môže dovoliť čokoľvek. To je prvá vec. A druhá vec, že prečo nezabili v tom väzení aj v Rusku? No preto, aby ho mohli vymeniť. Pretože bol ako cenný materiál, ktorého mohli potom neskôr vymeniť za nejakého iného ruského špióna aj tak mne to prípada ako dosť zvrátené pretože toto je, ten princíp okamovej britvy je stále funkčný aj to znamená z dvoch, komplik- z dvoch vysvetlení jedno je komplikované kde treba hľadať rôzne doplnkové vysvetlenia a podmienky fungovania takého čohosi a druhé primitívne jednoduché väčšinou bude pravdivé práve to jednoduché
3: No, Príslušník SAS, SAS môže říkať, čo chce. Oni sa musia podeliť na vraždenie ľudí. No, Príslušník
0: SAS to je politická tak, strana je. na Slovensku.
3: Občasne tak. Dobre, lebo začnete trvať, že si točíte na Slovensku.
0: Ďakujeme za zavolanie. Ďakujeme. Dobre. No tak no, to, je, to, bol, to bol poslucháč. Ďalšia otázka už nie či uh, ideme k tým komunálnym voľbám. Uh, poďme k tým komunálnym ne? voľbám. Uh, prečo vlastne sme tú, uh, tú, tú tému uh, zaviedli? No, uh, Ešte pripomenieme, uh, bavíme sa v medzipriestore a teda konečne sme sa dostali k tej našej téme k komunálnym voľbám a prečo sme to vlastne uh, chceli uh, vyjadriť. Uh, knieža Miškin a Juraj Poláček, uh, vaše nejaké telefóny, pokia chcete zaholať, môžete na telefónne číslo 0957 24963, alebo na studio zavinac.slovodnyvysielač.sk alebo cez formule na stránke www.sk. No Dobre, takže robíme tému
1: komunálnych volieb. Ja by som začal vlastne s tým, že ako tá myšlienka, kde má korene v súčasnom volebnom systéme. Že po revolúcii bola otázka, že ako vlastne usporiada ten volebný systém u nás, lebo sa robil na že keďže v tej sme mali vedúci úlohu komunistické strany a vlastne tie voľby sme mohli len povedať áno a nič iné. Hej? Áno alebo nič, hej? alebo nehlasovať. A teraz sme vlastne vz... Vz... prišla možnosť si vyberať. No a konštatovalo sa, že práve v tej komunálnej úrovni e, tých ľudí poznajú. Vedie ho spoznať osobne, preveriť si, aký je a tak ďalej na t- rôznych tých dedinách, mestských častiach a že tam preto by mal byť väčšinový volebný systém, za ktorým niektorí ľudia plačú, že by ho chceli aj do parlamentu. A naopak, ako v celoslovenskom priestore, chceli dať šancu každému, kto príde s nejakou myšlienkou a preto sa zaviedol pomerný systém. Ako nedá sa úplne povedať, že jeden systém je lepší, druhý je horší, ale bola taká myšlienka, že aby sa v tom celoštátnom meritku presadzovali idei a v tom komunálnom, aby sa presadzovali konkrétni ľudia. S tým, že ak sa tí ľudia samozrejme osvedčia v komunáli, tak majú väčšinou otvorený priestor aj v tej veľkej politike. A takto aj by normálne malo byť, že tí ľudia nejdú do tej veľkej politiky ako na zelenej lúke, ale so skúsenostiami z komunálnej politiky. Takže takto to bolo a ja si myslím, že to má určite svoje opodstatne, aj keď by som bol za nejaké to vylepšenie, prípadne doplnenie tou priamou demokraciu v zmysle zlepšiť tú možnosť referenda, ale myslím si, že tento systém nie je zlý. Možno by som viac akože urobil treba to toho alebo tak. Ale vráťme sa k tej komunálnej politike, že to má byť ľudia, ktorých poznáme osobne, ktorí vieme, ako sa konkrétne prejavujú a o ktorých si vieme zistiť aj veci zo zákulisia, alebo sú to naši susedia, alebo sú to susedia našich susedov, alebo sú to susedia našich kamarátov a známych. Väčšinou v takom, hlavne v takých malých mestách a dedinkách sa vôbec neútajú o tom človeku, že čo je zač a každý vie, kto je kto. Hej, v takých väčších mestách už je väčšia anonimita, ale aj tam proste kdo sa snaží, tak verím tomu, že má ako šancu. Dobre, Juraj, čo by si ty k tomu povedal? No,
0: uh, ja kvôli tým komunálnym voľbám som chcel kvôli tomu, že uh, sa tu nás začala znova vyťahovať tá téma, uh, nie toho, že uh, či toho človeka poznáme, či uh, vie robiť uh, tie veci na tej komunálnej úrovni, či má za sebou uh, nejaké nejakú históriu, na základe ktorej by sme ho oh, mohli voliť, aj, že proste je to náš človek, oh, ktorý urobi pre nás oh, v tom komunále, v tej obci a oh, všetko možné. Ale že sa začalo vyťahovať, aké má názory na to alebo na tamto. Čiže niečo, čo s tým absolútne nesúvisí. Znova sa začína vyťahovať ideologická... Oh, ideologická...
1: Ože, v komunálnej tejto politike ideológia?
0: Konkrétne ide o Jana Mrvu, aj ktorý kandiduje na post primátora Bratislavy. On, On má za sebou x rokov tam viedol mesku štôrť Vajnory a má za, za sebou skutočne za prvé dobre, dobre to robil, aspoň podľa toho, čo ja som si... Čo som si pozisťoval. A ja
1: som mal z neho dobrý dojem, čo som sa, čo mám teda kamarátov. To to
0: je, to je za prvé. Za druhé, nie sú za ním žiadne škandály. Čo je veľmi podstatné. Pretože uh, práve vajnori, uh, bratislavčania to poznajú, majú tam, uh, je to veľmi lukratívny priestor. Uh, Predpokladal by som, že tam bude obrovský záujem uh, tých rôznych uh, developerov a týchto rôznych... Ktorí
1: zlikvidujú každý párčik pozemok, materskú škôlku, aby tam začkovali vežiaky,
0: že? Uh, no, väžiaky, alebo nejaké, povedzme, luxusnejšie bývanie aj pred proste rozparcov. Alebo nejaké auparky a podobne. <laughs> no, toto sa, aspoň neviem o tom, že by sa takéto čosi dialo, hej, zase až tak natoľko to nepoznám. Čo ma ale šokovalo, je, že začali na ňaho vyťahovať homofóbiu, hej, to znamená, že začali obviňovať, že vzhľadom uh, na to, že aj kresťanského založenia, hej, takže sa zle správa k, uh, homosexuálom, aj a preto vlastne ho liberáli a demokrati ako nemôžu voliť. A to nakoniec spôsobilo to, že normálne ho prestali podporovať tí, ktorí ho vyťahli do tej, že ho budú podporovať. Išlo hlavne o hnutie Olano, ktorého vyťahlo ako kandidáta a postavili sa za neho Sme rodina a strana SAS. Aj, čiže toto je kandidát, tak toto bolo ešte prezentované v júni. Potom tí správne orientovaní propagandisti a aktivisti začali vyťahovať homofóbiu, začali vyťahovať, že on podporoval alianciu za rodinu, hej, že to referendum, hej, kde sa vyjadrovali slobodne ľudia k otázkam, ktoré povedzme, pre niekoho sú dôležité, pre niekoho nie sú, ale to je názor, to je slobodný názor. Nemá to s komunálom absolútne nič spoločné. A, toto vyťahli a povedali, že zase to je zlí. aj toto nie. A keby sa so stal primátorom Bratislavy, tak by mohlo to ohroziť, že treba z Bratislava by nemohla robiť tie krásne gay prajdy v takom... V takom Tak ako je to, hej, alebo, že pokiaľ bolo schválené homosexuálne manželstvo, tak sa vyjadril, že on by by ako primátor Bratislavy, keďže je to proti jeho presvedčeniu, tak by nebol ten, kto by tieto manželstvá uzatváral. Ako osoba, hej, čiže ako osobná výhrada. No, mimochodom, osobná výhrada je niečo, čo je v našej legislatíve ako povolené. No. Vlastne to je tá sloboda
1: svedomia, nie? Sloboda svedomia. Vyhrada svedomia, či ak no. sa to volá. A,
0: a toto, toto začali zaťahovať uh, mimovládky do našej, uh, do našej politiky. A... Čiže nie je to taký systém, že za komunizmu, keď si sa rozpráva s
1: nejakým disidentom, tak si bol ak automaticky prašivý aj ty, lebo si bol tiež prašivý. A to pokračovalo ďalej.
0: Uh, my sme sa, neviem, či sme sa aj tu nabavili, ale pok- uh, bavili sme sa ich reláciách ďalších, aj sme o tom písali. Slušné Slovensko začalo v úvodzovkách doporučovať, kto je vlastný kandidátom tzv. Slušného Slovenska. A kto na... je neslušný, lebo nie je ich kandidátom. Áno, a všetci ostatní sú neslušní. Hej, tým pádom vlastne oni sa priamo zapojili do politikov, do politiky a keď práve tento kandidát povedal, že už nebude podporovať Slušné Slovensko, pretože sa zapojili do politiky, tak ho začali znova mimovládne organizácie hovoriť, že on konšpiruje, že je konšpirátor pre Boha živého, oni sa už bláznili, keď ja niekoho doporučuje na politické posty, tak robím politiku pre Boha živého. Aj títo, títo ľudia už nemajú fakt akože zdravého rozumu, ani kúska zdravého rozumu. Ja osobne si myslím, že pokiaľ títo ľudia začali vyťahovať takéto veci, stratili akúkoľvek legitimitu hovoriť o čomkoľvek komunálnej politike, a treba ich poslať s prepačením uh, niekam, ešte nejde sa hodín, tak treba ich poslať do zadnej časti tela. Do teplých krajín. Alebo ja. do teplých krajín. Treba z do Talianska. Uh, ja, uh, do mňa, mňa to extrémne rozčulilo. Mňa to rozčulilo mhm. a musím povedať, že... Uh, Nutie Olanov kapitulovalo pred týmto nátlakom a povedalo teda, že OK, keď teda tieto mimovládky začali nám robiť takéto veľké bububu, začali dokonca prelepovať jeho vlastné plagáty nejakými, nejakými hnusnými. Homo- Ale však to
1: môže robiť pár ľudí, to možno 5 ľudí alebo 10 ľudí takýmto spôsobom agresívnym, jednoducho sa zapojí do politiky a vlastne zrušie aj slušného človeka. A to, čo si ho vedel, že nemal žiadne škandály, oni mu vlastne ten škandál vyrobili. Ja som čítal, že napríklad v Čechách na nejakého človeka obvinili z nejakého trestného činu pred voľbami. Potom sa ukázalo, že vôbec to nebola pravda, že to bol úplný nezmysel, ale ten človek voľby prehral, nedostal sa do parlamentu a to bolo vlastne cieľom. Čiže naozaj tie, niektoré tie politické ťahy sa dajú veľmi krutým a súrovým spôsobom zneužívať. Preto je lepšie, keď sa takéto veci do politiky neťahajú. To je podľa mňa podpásovka uh, v politickom
0: boji. A obávam sa ďalšiu vec a, a to musím hovoriť ako, takisto s plnou vážnosťou, aj keď možno zase bude tvrdiť, že konšpirujem. Ja už som to tiež spomínal ako v nejakých vlastných uh, komentároch, uh, že uh, pokiaľ niekto robí niečo voči človeku uh, takýmto spôsobom uh, vyslovene podpásovým, hnusným, zákerným, čo nemá vôbec nič spoločné, očierňujúcim, tak sa treba pýtať, v koho prospech to je. A treba sa pýtať, kto z toho môže mať prospech a osobne si myslím, že práve tí developeri, ktorí by sa mohli... Jasne, pripať... Lebo on ich, on ich nepodporuje. Áno. Máme telefón Áno, počujeme sa? Áno,
4: počujeme sa. Áno, počúvame. Počúval som ja iba veľmi krátko, takže možno to bude trošku s opozdením, ale kladli ste si otázku, že prečo to tí politici robia, prečo tí imigrantov tu ťahajú. A dá sa povedať, že tých ľudí, ktorí majú tú právomoc, nejakú malú, väčšiu, strednú, to robia z dvoch dôvodov. Z korupčných alebo sú vyderaní. Lebo určitá skupina, nechcem povedať, že všetci politici, alebo poslanci a podobní ľudia v tej vyššej politike, urobili nejakú prasáreň, prišli k nejakému majetku tak, ako nemali a vedia, že keby ten systém sa zmenil, tak sa pôjde tvrdo po nich. A títo ľudia budú čokoľvek, tí pánovi sú vyderateľní, budú doriť čokoľvek, aby sa systém nezmenil a v prípade, že dôjde k miešaniu IQ 70 a 110 vznikne nejaký nebielý človek IQ 90, polopracovitý, inteligentný bude sa ľahšie ovládať a, to, a prežijú tento systém. A ešte do tej skupiny by som zaradil tretiu skupinu ľudí, a to sú užitoční idioti, ktorí majú buď nízke, i kve, buď nízke sebavedomie a potrebujú sa nejakým spôsobom realizovať, ako je napríklad nejaký smatana a podobný. Takže toto sú dôvody, ktoré myslím, že sú, tak preto sa to deje, čo sa deje. Čo vy na to?
0: No, tak... Viete, z tohto pohľadu je to veľmi, veľmi ťažké ako hodnotiť, lebo nevidíme do ľudí. Aj tých rôznych dôvodov môže byť x, niekto to môže mať zaplatené, niekto, to môže, niekto tomu môže veriť, niekto je vydieraný, aj nevieme. Nevieme to. Tých dôvodov je proste veľa a treba z ľudia, ktorí sú podporovaní Georgeom Sirsom a, a Um, Čiže to je
4: korupcia, to je uplatňovanie uh, ľudí. No,
0: tí ľudia tomu veria, viete, ako. Uh, a keď uh, ešte k tomu sa
1: navíše peniaze, tak to poteší. To,
0: to, to poteší. Uh, viete, uh, keď boli u nás stavby mládeže. Môj otec uh, chodil na stavby mládeže a nemal... A uh, hovoril, že za pionies, uh, za zvezackú košelu uh, uh, makal niekoľko týždňov na nejakej stavbe nejaká priehrada alebo nejaká železnica alebo čo. Ale tie ľudia tam išli no, dobrovoľne pre živého aj?
4: Aj. Ja som skoro 60 a tiež od rodičov a podobne som tieto udalosti, ktoré sa diali. A keďže boli posilne poznačení tou negativitou druhej svetovej vojny, tí ľudia ochotne po vojne išli pracovať len, aby sa malo v našej krajine lepšie. Išli väčšinou dobrovoľne, pomáhali tak, ako sa to v normálnej spoločnosti mal, aby sa tá spoločnosť niekam pohla. A v rámci nie politické, ale v rámci tej národnohospodárskej to v tom čase skutočne išlo hore.
2: Mm.
4: Takže to tak bolo. Ale po striedaní generácií hovorí sa, že prvá generácia nechce za žiadnu úkomst vojnu, druhá je trošku nalomená a neviem, treťa, štvrtá generácia už vôbec netuší, čo je vojna a berie to ako nejakú počítačovú hru.
0: No, bohužiaľ, ako to máte absolutnosť pravdu. Ináč, písal nám nejaký ďalší poslucháč, to to bola reakcia na komentáre, kde sme hovorili o tom, že Nemecko by mohlo vstúpiť do spoločného útoku na Syriu spolu s anglickou, Francúzskom a, a Spojenými štátmi. A, tak, a, boli,
4: osobne, a boli osobne pozvaní a, americkou stranou.
0: A, áno, ale SPD, a, respektíve Andrea Nález, a, šéfka SPD, a, povedala, že vylúčuje, absolútne vylučuje akúkoľvek účasť a, akúkoľvek účasť Nemecka na bojových akciách. Takže dúfam, že vzhľadom na to, že je súčasťou tejto veľkej koalície, tak predsa len Nemecko nepojde bombardovať Sýriu. Ale ono sa už dneska zúčastňuje aj tých rôznych misií, hlavne teda v oblasti prieskumu a v oblasti supportu, napríklad tankovanie, lietadiel a podobne.
4: Áno, lebo Eurofighter majú asi dva života schopné zvýzdovať. No, ja oni by a išli s tornádami.
0: A... Ja tie... viem,
4: ja viem. <laughs> išli by s tornádami, presne tak. Je ešte bez, 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 bez protizdušnej obrámy ešte by zabrali, ale ináč sú to veľmi staré. Takže...
2: Mm.
1: Ale vieš to, jak strevnice, stálni. či je to také motivujúce vyskúšať si tie vietadlá, takže naozaj fungujú na reálnej <laughs> situácii.
4: Som, som zachytil, že bol použitý napalm.
0: Uh, bielý fosfor. Bielý fosfor, tak. tak uh, bielý fosfor, ale to Rusi, uh, to Rusi obvinili. Zase treba uh, pre uh, objektívy povedať, že uh, Rusi na osvetľovanie takisto používajú fosfor. Uh, ono to zakázané nie ale uh, tam sa používajú buď termity alebo fosfor. Uh, rany, ktoré sú po fosfore, sú príšerné. Po termite sa vám to vylieči, ja neviem, do mesiaca, ale po fosfore sa vám to lieči možno aj po roka a keď sa nadýchate tých pár, tak vám to lepta znútra, tú sliznicu, to je proste, to je svinstvo. To, to je...
4: Základ na palmu je bielý fosfor, hm. použitý vo Vietname.
0: Ale používa sa na osvetľovanie ako súčasť nejakých takýchto povedzme... Nočných akcií. Nočný
4: áno, áno. Tak
0: je to no, súčasť svetlic. Takže nedá sa to celkom takto jednoznačne povedať, že by tam k niečomu takému to došlo. Ale hovorím Nemecko má neustále traumu. Na jednej strane je snaha tlačiť do strany Spojených štátov, Nemecko do väčšej aktívnej účasti a takisto aj snaha pozmeť tých ľudí, ktorí by radi videli účasť Nemecka v takýchto akciách. A na druhej strane sú uh, tie uh, neustále odkazy uh, na druhú svetovú vojnu a účasť uh, alebo rolu Nemecka v tejto druhej svetovej vojne, čo ako vidno z reakcie SPD uh, zrejme uh, zavážilo a nie sú ochotní sa v tomto momente do toho zapojiť. Uh, takže v Syrii by išli priamo proti ruským raketám a proti ruským lietadlám. Ako to zrejme si aspoň aktori, z troška kúskom zdravého rozumu v Nemecku povedali, že toto za to nestojí.
4: Hlavne sa jedná o to, aby bol niekto spolu zodpovedný. Spolu s tými, ktorí by chceli to znamená rozložiť tú spolu zodpovednosť na viacero štátov tak preto predpádam, že došlo k tomu, že sa tlačia Nemecko, aby sa zúčastnili. Lebo každý, kto sa zúčastní, patrí do toho koša útočníkov. Ale
0: Nemecko sa už zúčastňuje aj teraz, že k, robí tie, tie saportné akcie. A treba povedať, že každý, kto, robí, kto sa zúčastňuje alebo pomáha pri týchto akciách, je rovnako s prepačením viny, keď to takto povieme. Čiže je súčasťou celého toho úsilia.
4: Je to veľmi napäté v súčasnosti.
0: Je. No, je, to, je to hrozne napäté a ja sa skutočne o, obávam, pretože tu na, už ide o to, že uh, sa pripravujú plány na útok na jednotlivé zariadenie, či už americké alebo ruské. Uh, bohužiaľ je to, uh, je to takto a uh, ide len o to, že kde sa to zastaví a kedy sa to zastaví. A či sa to vôbec zastaví. Ja sa toho vážne obávam. Reálne.
4: Bohužiaľ sme iba štatisti, pomôcť sa ma nemôžeme.
0: Môžeme, ale môžeme aspoň ukazovať to, čo sa reálne deje vo svete, pretože pokiaľ vám niekto hovorí, že ja neviem, ako ten komentátor Sme rozprával o tom, že, že jediný kto vie vyrábať chemické zbranie, je vláda, hej, to znamená sírska vláda je jediná, ktorá má e, chemické zbranie. Je proste blobosť. Jednak e, sa e, chemické zbranie vám dneska vyrobi, e, vyrobia aj v domácom laboratóriu, a to e, Deník sme napísal asi e, rok predtým, čo napísal Šúc, e, tento komentár, slavný komentár tak uh, rok pred tým, kde nik sme zase napísali, že bolo oddalené laboratórium uh, nejakých teroristov, kde sa vyrábal Iperida, uh, Iperid a Sarin. Aj? No a to je jedna prvá vec. A druhá vec, že dneska Sarin sa už nepoužíva ako zamienka, ale používa sa chlór a ten chlór si viete vyrobiť v domácnosti aj vy kedykoľvek. Aj, čiže aj vy kedykoľvek si môžete vyrobiť zamienku pre chemický útok.
4: A je autobatéria v <súdanie> malom psycholiví.
0: No, trebárs, ale viete, to treba ľuďom hovoriť, pretože uh, n- n- toto ukazuje, uh, akým spôsobom tieto naše médiá pracujú. Ale to ukazuje, že tieto naše médiá jednoducho nemajú vôbec záujem o uh, to, aby uh, dávali uh, ľuďom informácie, ale aby im vytvárali nejakú uh, vlastnú realitu, novú realitu, uh, na základe ktorej sa uh, odôvodní podpora vojny, trebárs. Ako hovoríte, tá tretia generácia, štvrtá, už po- vníma vojnu len ako počítačovú hru. Ale treba ukázať, že e, za prvé sa deje podpora vojny, aj čo z principu je porušovanie zákona, aj pretože e, keď sa to rozoberie na drobné podpora vojny, e, je trestný čin, za ktorý sa ako ťažko e, sedí a za ktorý sa sankcionuje. No a...
4: Keďže sme, keďže sme v neprávnom štáte, tak také nič týmto ľuďom nehrozí. Naopak druhý fenomén, ktorý tu je, že ľudia na to, aby prežili pri nejakom mediálne 60-70% obyvateľstva, majú ľudia 500-600 čistého a druh od rána do večera vôbec nemajú čas a večer v podstate si pustia telku len na to, aby si vyvplachli mozog. No. To mi hovoria ľudia, pretože sa množstvom ľudí bavím o, o tých veciach. A, ja ja ten, chápem, to, a to, ja to poznám. Poziteľa, a je to desivá situácia desivé je to ešte aj doma, tak to, povedal. keď sa doma bavíte no, budem to riešiť keď sa so niečo stane už potom bude neskoro
2: hm.
0: a, Že... hlavne, a hlavne mladých to vôbec nezaujíma hej. to znamená tá nejaká tretia, štvrtá, piatá generácia uh, tak no kúpim si Xbox hej, na to nejakú hru potom, idem, potom si zaparím na nejakej diskotéke hej, potom sa ožeriem s kamarátmi a tým je jeho život naplnený a vystavím svoje fotky na Instagram.
4: Pozrite sledovanosť napríklad na YouTube niektorých relácií, ja neviem, Slobodnú vysielača, máte tam 7, 10, 12 tisíc vypočutí a potom niekto pretočí mačku vo vzduchu a má to pozre- sledovanosť pol milióna. <laughs> to je ukážka toho, jak ľudia rozmýšľajú a čo ich zaujíma. Rozptýlujú sa. Ľudia pri tom strese, v normálnom živote zažívajú, či už na no. škole alebo jednoducho v práci. To máte
0: pravdu. To máte a pravdu, ale
4: výpnu, hej, viete, je netreba,
0: netreba sa zdávať. Aj, lebo keď hodíme printu, sa, print, sa v žiadnosť. printu do žita, tak čo? Dobre, ďakujeme tak, za zavolanie. Ďakujem aj ja. a ja, sa.
1: Asi sa vráťme zase k tej komunálnej politike. No, Keby som možno doplnil takú vec, že my sa teraz sme začali Bratislava, lebo žijeme v Bratislave, poznáme tu na situáciu. Ale bohužiaľ, v tej komunálnej politike majú problém ľudia aj inde na Slovensku. V Košiciach napríklad, v Senici, v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Žiline a tak ďalej. Napríklad jeden z takých problémov je parkovacia politika. Ja som bol teraz nedávno v Košiciach, keď bola Anka Kolesárova, slavno znaký Kolesárová, Kolesáre, rozprával som sa tam s Košičanmi, oni mali, že to je otrasné, čo tam urobili, urobili ako parkovaciu politiku. Že súkromná firma ktorá kasíruje peniaze, zarába si skvele a brati, košičania z toho nič nemajú. Ale musia všetci platiť ako najatí. No. že čisté, čisté svinstvo, to sa inak nenazvať. nazvať. A to odsúhlasili tamojší poslanci. To je otázne, že či chcú košičania aj nadalej voliť takýchto ľudí. Podobne viem, že podobnú nechutnú parkovaciu politiku nejprv otestovali v malých mestách, ako napríklad e, Senica, alebo Malacky, alebo ešte v nejakých ďalších, to asi budú vedieť presnejšie sa vyjadriť ľudia, ktorí sú v takých menších mestečkách, kde sa inak celkom dobre žilo a potom niekto prišiel, že, že ľudia, že za to, čo je, budete platiť, a ešte budete spokojní a budete mať z toho skvelý pocit. Čiže čiste taký politický, že, politický prístup, že vyšbyká ľudí peniaze a dať im dobrý pocit, že, že niečo, čo mohli mať zadarmo, majú zaplatené. A teraz, že že, že super. Ale to nič nerieši. To je čiste len šikanovanie ľudí a kasírovanie. A toto sa sa deje po Slovensku. A podobné veci sa dejú ďalšie. Napríklad spravili sa také zákony, a to je bohužiaľ prepojenie komunálnej politiky a, a komunálnej, akože parlamentnej a komunálnej, spravili sa zákony, že predtým v obci mohli odmietnúť rôzne hernie, kasína a takých podobných ako že zlodejov na peniaze, ktoré proste všetkých tých sociálne slabších ľudí, proste z nich žmýkali peniaze. No a teraz sa spravil zákon, že to nemôžu, že musia povoliť aj keby čo bolo. A že sa musí spraviť petícia, ak to chcú odmietnúť. A vieš, ako to dopadlo? V Bratislave tretina Bratislavčanov odhlaso- podpísala, fyzická, všetkých voličov odhlasovala podpísala petíciu a možno aj viacej, že nechcú tu kasína, že chcú zrušiť. No a čo sa stalo? Poslanci sa na to vykašľali. Jednak akože tie hárky, ktoré boli, že sa rozkradli, vôbec to nestrážili, Takisto mnohí povedali, aj. že ja nemôžem teraz prísť na hlasovanie, ja nemôžem, ja mám také povinnosti, onaké povinnosti. Ale počkaj, Neprišli, počkaj, ja len, ja len pripomeniem,
0: to mnohé nevedia, ale ano. fakt zmizli, doslova zmizli tie hárky, niekoľko desiatok tisíc hárkov zmizlo, vyparilo sa, záhadne z Bratislavy, aj to znamená priamo z primaciálneho paláca. 10... Ktoré už boli riadne odovzdané a mali aj. byť zabezpečené. Však to je trest, trestný
1: čin toto. To je aké by zmizli volebné hárky tak sa musia voľby opakovať, aspoň v tej časti, kde zmizli. A proste tu na nie všetko je v najlepšom poriadku. A kto je za to zodpovedný? Kde Odkiaľ smrdí hlava? A ktorí ľudia, to si pozrite, ktorí ľudia na to hlasovanie neprišli, ktorí sa vyparili ako Gáfor, alebo ktorí dokonca hlasovali proti a ktorí mali drzé reči o tom, že predsa tie kasína, že aké je to super a ako si, sa na tom zarába a koľko štát má z toho peniazy a podobne nezmysli. Čak sa dobre vie, že to, čo sa to, čo štát získa z peňazí, tak 5 musí viac vynaložiť na všetky tie e, negatívne dôsledky tých kasín, na liečenie tých závislákov, na e, rie, riešenie kriminality a mnohé, proste ani nikto nerieši, proste to tí ľudia si chudáci odskaču, čo tam žijú v blízkosti, tú kriminalitu a majú problém a nikto sa ich nezastane, márne volajú, nikto im nepomôže. A to je všetko v poriadku, toto štát podporuje tento. A my máme byť ako spokojní. A takýchto ľudí, ktorí takto hlasovali alebo sa vytratili z hlasovania šikovne, tak my ich máme voliť. A oni sa tvária, že je v poriadku. Že akí sú skvelí poslanci. Ako sa nám, ako nám pomáhajú. No čo, čo by si na to povedal?
0: No, treba sa viacej zaujímať. A, o tú komunálnu politiku. O tú komunálnu politiku. Lebo v tej komunálnej politike sa dnes uh, točí také obrovské množstvo peňazí. To si tiež ľudia nevedia ani často predstaviť, ale fakt je to, že mnohí z tých tzv. obyčajných starostov v nejakom malom mestečku má väčší plat, si nechá schváliť väčší plat ako primát, ako nejaký minister. Hej? Pretože to je vyslovenie na tom, že čomu odhlasuje ten parlament alebo teda tí poslanci toho miestneho zastupiteľstva. A keď sa s nimi dohodne za nejakú úplatu alebo za, niečo, za čokoľvek iné, tak mu kľudne odhlasuje 5000 eur mesačne. Hej? No pretože on je predsa zodpovedný. A tým pádom, keď je zodpovedný, aj tak zodpovedne nechá a s prepačením zmiznúť tých, 5000, tých niekoľko desiatok tisíc zárkov. No. No.
1: Vieš, ja som napríklad súčasného primátora v Bratislave nesrovnal, ja som ho volil. Ale ja som s neho sklamaný aj v tom prístupu k megakasínu aj v tom, ako proste neriešil veci, ako nechal trebas. Z... On definitívne zabil kauzu PKO, že PKO nechal developerovi zlikvidovať. <coughs> Toto mám napríklad na neho ťažké srdce. Tu petíciu, on zmršil, jeho pravá ruka Jarmila tvrda, tam proste sa vyparila z hlasovania. Takisto jeho druhá pravá ruka Tomáš Koček, takisto neprišiel na hlasovanie. A to boli ľudia, ktorí, ktorí akože by mal mať na nich dosah a ktorí ho mali Podporiť. A oni proste neprišli, vyparili sa a potom získali prevahu ľudia, ktorí boli za to, aby, aby ten e, gambling nadalej v Bratislave pokračoval. A ešte to obhajovali. To bola taká drzosť, tam bola nejaká soňa, ja som si pozrel celý ten záznam, to bolo vyslovene hnusné, odporné, škaredé zavádzanie. Niekde z Vrakune, nejaká poslankyňa tam a tak ďalej. A takýchto, takýchto je kopec toho. A potom sa divia, že ľudia sa buď rozčľujú alebo aj nejdu voliť. Ale treba voliť a treba voliť tak, aby takíto ľudia sa nedostali preveríci, si informácie. Neostať akože pasívny. Pýtať sa známych, čo mi poviete, aký je ten človek, je to slušný, je to seriózny. A potom nenechať sa zvyklať takýmito, lebo oni potom vyťanú, a to je homofób. No ale čo je na tom, že je homofób? Rozumieš, to je, to je tak nepodstatné v tej komunálnej politike, ale to, či, či sa snaží niečo pre tú obec urobiť alebo nesnaží, či sa snaží vysť ľuďom, aj keď možno niekedy sa stane, pravdepodobne akože hovorím, tento mrva myslím nie, ale som počul od, od, od niektorých ďalších, že proste sa snažili, ale niečo si uliali bokom, Na aspoň sa snažil. Proste sú takí, ktorí sa ani prstom nepohnú, roz, ale len rozkrádajú a nabalujú sa. No tak takých nie, no však to si treba preveriť, čo sú zač a podporujú rôzne, proti ľuďom ale len vychádzajú ústrety rôznym tým developerom, ktorí rozkrádajú to verejné vlastníctvo.
0: Uh, ja, mne išlo hlavne o to, aby som uh, urobil to, uh, tú linku alebo prepojenie, aj, že uh, tak, ako si ty povedal, aj, uh, boli kasína, ale takisto v nejakých iných, uh, ja neviem, v Košiciach tam boli treba z tie uh, kauzy s lesmi, aj, alebo... Aj,
1: no to je ďalšia vec, devastácia lesov.
0: No. Ale... Potom, tu má,
1: potom tu máme povodne, potom tu máme sucha a veľké horúčavy, lebo lesy nemáme, ktoré by tú vodu zachytili, ktoré by sa odparovali a ochladzovali ten vzduch. To
0: nemáme. No, a takisto ako v mestách, aj, že treba vytvárať zelené prostredie, to znamená, že pokiaľ, ja neviem, či si videl zábery ako vyzerá rozpálená ulica v lete, aj tak tam proste prídeš s teplomerom a máš niekde na nejakých exponovaných miestach, že 50 stupňov namerané, aj potom, keď tam máš ako koruny stromov, ktoré ti to všetko tieňa, tak v rámci tých korún tam máš pod tými korunami alebo v okolí, tak tam máš nejakých 30, 30 stupňov alebo podobne. Mm. Toto je realita, ktorá nám úplne inak vytvorí ten priestor. Hey, a toto všetko by sa malo brať do úvahy, akým spôsobom tí primátori alebo ľudia, ktorí idú do tej komunálnej politiky, robia. A pokiaľ sa budú snažiť ovplyvňovať voľbu takýchto ľudí, práve tieto rôzne skupiny, či už mimovládne organizácie, alebo, ako si ty povedala, že nedošlo na hlasovanie, evidentne tam nejaká korupcia musela byť aj, tak treba si jednak tých poslancov, ktorí sú takto ovplyvne, ovplyvniteľní, vlastne brať do úvahy, čo robia, prečo to robia. To je prvá vec. Ale druhá vec, treba aj všetkých organizácie alebo rôzne skupiny, ktoré takýchto ľudí podporujú, si tiež všimať. Pretože...
1: Identifikovať, ako sa chovajú. Ja si myslím, že som tu spomenul mena nejakých ľudí v komunálnej politike Bratislavy. Tak treba, aby sa posluchači zaujímali, že toto bol jediný prípad, keď sa takto zachovali, alebo boli aj iné prípady, keď nejako šikovne sa to dialo v určitým smerom, práve čo sa týka ich konania. A samozrejme aj ďalších si treba preveriť.
0: Ale hovorím, pre mňa je dôležité, aby sa brali do úvahy len kvality tých kandidátov, pokiaľ chceme mať nejakéto zastupiteľstvo, ktoré bude robiť náš prospech, alebo aspoň teda v maximum náš prospech. Tak to... Nie sme zase až takí optimisti, hej. No, ale uh, pokiaľ to bude tak, že uh, dokážeme uh, eliminovať, hej, uh, aspoň mysli, hej, že, že tu obvinujú človeka z nejakej veci, že ktorá nemá s komunálnou politikou absolútne nič spoločné, aj tak uh, dobre, to nebudem brať do úvahy. Naopak, budem brať do úvahy, prečo to robia, z akého dôvodu, ako ho vlastne podporujú a k- kto hrozí, že sa dostane na miesto neho, mm. hej, tak toto sú podstatné veci. Ej, e, to znamená, že e, pokiaľ dokážem dospieť až do takéhoto stavu, tak zistím, že e, naopak e, útok na treba z námrbu by mal byť v podstate odporúčaním. Hej? Že, ten bude asi fakt dobrý, aj keď proti nemu takto útočia. Takýmto hlúpým
1: nechutným spôsobom.
0: No, presne tak. Ej, e, nielen to, e, pokiaľ je to, a to sa podľa mňa bude stupňovať neustále. Hej? E, e, pokiaľ bude fungovať ďalej, lebo takto. No, ono je to mm. uh, tak, že oni sa teraz dohodli, keďže Olano uh, sa zlaklo, že uh, urobia tzv. Tak, primárky z KDH a Olano a je, že ka- uh, oni podporujú že nejakú Karolínu Líškovu, uh, o ktorej ja bez ohľadu na to, že je pekná.
1: No tak to, je, to určite je treba uznať.
0: To, to treba uznať, ako mne sa osobne páči ako žena. Uh, bez urážky, ale zase na druhej strane nemyslím si, že má niečo za sebou a zvoliť neznámeho človeka uh, ako do tej komunálnej politiky je asi veľké... No, no nedáme si ho za sklo, aby sme sa na ňu pozerali. No ne? ona nebude presne tak, ona nebude za sklom, ona bude riadiť, čo my budeme vidieť za tým sklom. A toho ja sa bojím, hej, Opravne, uh, si myslím a uh, spoliať sa na to, že to budú nejaké primárky, uh, typu že fokus bude bude obvolávať tých jednotlivých, ja neviem, poslancov a podobne, že akým spôsobom, že koho preferujete, či toho, alebo, alebo ju, no tak to, 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 sa mi nechce páčiť. Máme ďalší telefon, áno, počujeme sa?
5: Dobrý večer. Ja by som ešte k tej komunálnej politiky, ktorú ste otvorili, chcel povedať jednu vec, že do tých pozícií vrcholných sú zámerne nominovaní ľudia pozadím, vyderateľným a väčšinou sú to ľudia s uh, homosexuálnym pozadím a na základe toho potom si my nevieme vysvetliť niektorých rozhodnutia. Vy ste tu aj dneska menovali napríklad, no nebudem, nebudem konkrétny, ale keď sa pozrieme aj na širšiu politiku, všimte si jeden fakt, že Niektorí vrcholoví politici aj v, čo sa týka Európy nemajú, nemajú žiadne rodinné pozadie. Nemajú deti, nemajú manželky, nemajú manželov. Ja
0: viem len, že musíte Večinou bradovať aj to, to je... že homosexualita je dneska kladom. <laughs> Nie.
5: Ja, ja, ja nič nemám proti homosexuálom, ale to sú ľudia s tajným homosexuálnym pozadím, ktorý, ktorých vyťahnú do takýchto vrcholových funkcií. Je... Ja, Tisto ľudia veľa aj vo firmách, vo vrcholových policiach. A potom, keď sa od nich vyžaduje nejaké závažné rozhodnutie, tak im zrejme... Dá sa s nimi veľmi ľahko môžem. Povie, že môže sa veľmi rozhodnutieť o tomto pozadí, hej. A potom tí ľudia robia také rozhodnutia, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Ja nehovorím, že sú to len homoseksuali, ale to bôjť výbraný zámerne ľudia takýmto pozadím. A to si všimnite hlavne aj vo vrcholej politike. Že, že No,
0: to viete, čo to nebudeme teraz rozoberať. V tej komunálnej politike, ale ľudia idú väčšinou Takto um, tak to nie je vždy, ale častokrát idú sami za seba. Aj to znamená, že rozhodnú sa, ja poznám veľa ľudí, ktorí išli trvať za primátora, alebo za poslanca. Viem určite, Ale... že tam išli len kvôli tomu, lebo oh, ich zaujíma tá komunálna politika, chcú vplyňovať tú situáciu v mieste svojho bydliska. Nič za tým iné Ale... nie
5: je. Ja napríklad tiež osobne poznám Jana mrhu a jeho pozadie a vidíte, čo sa deje, keď jeho niekto nominuje do takéto funkcie, tak v momente je, sú napadaní, sú na ňu vymýšľané. Ja som videl tiešte tie plagaty, že homofób, prelepené a takéto v Bratislave. Videli ste tie plagaty? Áno,
0: áno. No.
5: no, tak. Aha. To je To je presne o tom, o čom hovorím. Je to človek, ktorý sa vymýka? Tak už je to
0: Dobre, máte ešte niečo?
5: Nie, je nie, to všetko. Dobre, ďakujem za to, dovolanie. Ďakujem
0: No, takže toto je vec, ktorú by sme chceli odkázať našim poslucháčom. všímajte si. A, a
1: spomínajte aj na to, ako to bolo minule.
0: A, a nie len tak, že komunálne voľby by mali byť témou asi tak, že dnes sú komunálne voľby stará, ideme? Nie, ideme na huby.
1: <laughs> nie, fakt, lebo ono je to také, že ľudia nejdú voliť a potom sa stiažujú že aký máme poslancov, no, ale tak bol si voliť. Akože je, povedzme si rovno, tí poslanci ani tí primátori starostve nebudú ideálni, ale častokrát si môžeme vybrať medzi lepším a horším. A nebu, nebude to malý rozdiel, Môže, môžeme to ovplyvniť. Čiže ja si myslím, že ten pesimizmus nie je na mieste a na mieste naopak hľadanie a pýtanie sa a urobiť aspoň niečo. A potom si človek nemôže vyčítať. Potom vie, že áno, urobil som, čo sa dalo, čo bolo v mojich silách a niečo sa podarilo, niečo sa nepodarilo. No, tak taký je život. No.
0: No, o, asi, asi tak. No. A čo sa týka o, toho samotného mrvu, no, o, samotný Alex Slína, ako šéf KDH on vyzýva, aby <coughs> ľudia, pokiaľ im náhodou niekto zavolá v oblasti Bratislavy z fokusu, že aby hovorili, že preferujú, preferujú práve túto uh, Liškovú. Uh, osobne, ja som práve za to, aby ľudia hovorili práve toho Mrvu, uh, hlavne kvôli tomu, aby sa dal odkaz uh, tým uh, povedzme, manipulátorom v pozadí, že uh, túna cesta, toto cesta nejde. Jednoducho, uh, treba ich poslať do teplých krajín, treba... Uh, toto, toto nie sú spôsoby, že to je manipulácia, ktorá zaváňa skutočne totalitným riadením spoločnosti, že všetci si budú musieť myslieť to, čo rozhodne nejaký ústredný výbor mimovládnych organizácií alebo neviem čo, ako sa to nazve, progresívneho Slovenska. Bohužiaľ, toto je myslenie, ktoré až príliš pripomína tie časy minulé, okolo tomu... polokají si súdruh, aký bol tvoj
1: názor na vstup, na vstup vojsk Varšovskej eh, zmovy na územie Československa. Ano. A podľa toho, aký, čo si odpovedal, tak si ostal v práci, alebo ťa vyhodili?
0: No, presne tak. A hm, to, Toto sa nám tu na, uh, zavádza a toto treba zastaviť. A preto mô, uh, ja nepoznám pani Liškovu A ja neviem, čo je zač. A nie je to vlastne nič osobné voči nej. Jasné. Možno
1: je fajn, ale proste ona nie je známa osoba, ktorá niečo, niečo urobil. Mrba bol, bol ako starosta. On kandidoval na Župana. Ja som myslel, a nebude mať šancu. A Čudej sa svete, on dostal nejakých 12% hlasov napriek tomu, že nikto mu šancu nedával. Keď mu šancu dávali, tak získal by ďaleko
0: viacej. No, a on teraz
1: má podľa mňa reálnu šancu. Má reálnu nás, šancu a, ja stať. a ako
0: na čele uh, tých uh, rôznych preferencií je Ivone srovnal, uh, ale uh, on je v podstate uh, s týmto zváclavom uh, Mikom, ako bývalý šéfom RTVS na druhom 3. mieste. Takže reálna šanca tam je. A ja doporučujem. A skutočne odkaz týmto všetkým mimovládkam. Volte, keď vám niekto povie, aj, že že, či Liškovú, alebo toto. A ďalej nech sa už ľudia rozhodnú, ale pri tomto výbere ja by som skutočne ľuďom doporučil, aby volili práve, aby si zvolili práve toho mrvu, pokiaľ sa nevedia rozhodnúť a nevedia, o čo vlastne ide. Ja by som možno poprosil ešte
1: poslucháčov, že ak evidujú nejaký problém, niečo podobné, treba v Košiciach, v Žiline, alebo aj v nejakých menších mestách, že aby nám napísali, že áno, u nás sa toto a toto sa špinavé u nás deje v tej komunálnej politike, no keď budeme vedieť, aspoň to vytiahneme proste na, na to svetlo, aby...
0: A kľudne zavolajte, a hej, kľudne hej. aj príďte do toho štúdia, že to, ano, ano. ako anonimita zaručená.
1: <laughs> hej, hej, čiže, čiže e, nerezignujte, nehajte Flintu dožita, ale proste Napíšte, popíšte, áno, také, takýto a takýto problém sa deje treba u nás. Či v Michalovciach, či v Homennom, či v Revúcej, či v Rožňavé, či v Poprede a tak ďalej. Napíšte, nebojte sa, po, e, posunte to ďalej.
0: Slobodný vysielač je tu pre vás, nakoniec si ho platíte. Takže, ano. toto bolo z dnešného medzipriestoru Všetko Ľučia s vami, knieža Miškyn. Dobrú noc. A Juraj Poláček. do počutia, dobrú noc.